0: mm Ein wunderprächtiges und frohes neues 2024 wünsche ich euch allen Herren und möglicherweise auch Damen und draußen an ihren Podcast-Empfangsapparaturen. Schön, dass ihr auch diesmal wieder ins Programm des Nachprogramms eingeschalten habt oder es vielleicht auch zum ersten Mal getan habt. Nachprogramm jedenfalls, das ist der Podcast hier im deutschsprachigen Raum, der sich den vergessenen Kino- und Videothekenhaut draufs der VHS-Dekaden widmet. Wenn es mal nicht gerade um Jackie Chan geht. Falls ihr also in den 90er Jahren gerne die FSK 18 Abteilungen eurer hiesigen Videotheken gerne abgescannt habt nach Covern, nach Videocovern mit grummelig schauenden Hallodries, die ihre stehlenden Muskeln präsentieren und dabei im Hintergrund irgendein motorisiertes Fortbewegungsvehikel explodiert, dann seid ihr hier genau richtig. Ich bin der Host Serge, meines Zeichens Filmfan, der in viel zu jungen Jahren in einen Kessel voll mit Kickboxern Terminator VS Brühe gefallen ist und jetzt eben das hier im Podcast verarbeiten muss. Zuspruch und Augenrollen erhalte ich dabei vor meinem Co-Host, dem staatlich geprüften Diplom Action Gülle Connoisseur Martin. Ich grüße dich.
1: Hallo und ich habe die Macht.
0: <lacht> er hat die Macht. Und wir sitzen hier mal wieder auch nicht zu zweiter, sondern sogar äh, in intim vertraut traditioneller Runde. Und ich freue mich auch hier wieder einen Mann begrüßen zu dürfen, der eigentlich alle Hände und Ohren damit zu tun hat, äh, anderen Leuten dabei zu helfen, ihren Stapel der Schande abzuarbeiten. Ich grüße den Markus vom Erstkontakt-Podcast. Hallo.
2: Einen wunderschönen guten Abend und ein frohes neues Jahr. Ha
0: habt ihr irgendwelche tollen Vorsätze? Macht ihr sowas?
1: Ich möchte mich gerne mal dazu motivieren, auch in Markus' Podcasts reinzuhören, in den, Erst den Erstkontakt-Podcast, wenn so obskure Filme wie der aktuelle besprochen werden. Was war es? Irgendwas französisch klingendes? Biskuit oder so?
2: Äh, genau, heute am Tag der Aufnahme erschien die Folge Basquiat, eine Künstlerbiografie über einen, ja, was auch immer er für eine Art von Kunst macht. Es ist so, ach Gott, jetzt klinge ich wieder so despektierlich, ähm, über einen Sprayer, würde ich jetzt vereinfacht sagen, wobei mir wahrscheinlich die Kunstafficionados da jetzt den Hals umdrehen würden.
0: Wie kannst du die Sprayer nennen? Das sind. Es gibt bestimmt einen professionellen französischen Ausdruck für Sprayer. Graffiteur. Wer,
2: wer die Folge hört, wird hören, dass ich damit überhaupt nichts am Hut habe und dementsprechend auch so meine Probleme mit dem Film hatte, was aber nichts bedeutet, dass ich ein Problem mit meinem Gast hatte, denn der liebe Tim von einem Haufen Film hat sich den Film ausgesucht. Und ähm, da war jetzt weniger der die Kunstbeflissenheit der Antrieb gewesen, sondern schlichten und ergreifend die durchaus beeindruckende Besetzung des Films.
0: David Bowie unter anderem. Eigentlich, da bin ich auch schon sold und habe eigentlich auch noch vor, den dann entsprechend zu gucken. Aber äh, man schafft es ja nicht, vor allem, wenn man Vorsätze hat, wie in dem Jahr, mehr Kickbox-Terminator-Filme
2: zu schauen <lacht> oder sowas. Also, um, um, die, um, die, um deine eigentliche Frage zu beantworten, nein, ich habe keine Vorsätze.
0: Nee, das ist ja eh was für, für, für faule Leute, die sich selbst was eintreten wollen, aber nie was gebacken bekommen. Leute, die was im
1: Leben gebacken bekommen haben, keine Vorsätze, sie tun einfach und sind diszipliniert. Ne? Oder ich was bin schlicht
2: und ergreifend zu faul, mir selbst Vorsätze auszudenken.
1: Ich würde gerade sagen, ich kriege nichts gebacken und nehme trotzdem nichts vor, außer jetzt diesem hehren Vorsatz äh, bezüglich Markus' Podcast. Dinge, die von Relevanz und Belang sind. Eben.
2: Genau, und, also wenn das wirklich dein einziger Vorsatz ist, dann bin ich... Als Poster sehr dankbar dafür und findet es sehr vorbildlich, das sollten deutlich mehr Menschen da draußen tun.
1: Mhm. Fühlt euch aufgefordert, den Erstkontakt herzustellen, sozusagen. <lacht> den Erstkontakt zum Erstkontakt. Ja.
0: Wir stellen heute den Erstkontakt zu, zu einer Persönlichkeit des, des frühen 90er-Action-Kinos her, der wird bisher noch gar nicht gewidmet haben. Wir sind jetzt in der dritten Staffel, das dritte Jahr nach Programm und äh, bis, hatten es nicht fertig gebracht, über einen gewissen Mann namens Jeff Speakman zu sprechen. Über einen Jeff hatten wir bereits gesprochen, aber es war der Wincott,
1: aber nicht der Speakman. Jetzt ist er nicht soweit. Action-Kino mit Ach und Krach. <lacht> also der Kinoaspekt davon.
0: Genau, und bevor wir da jetzt genauer einsteigen, und ich werde euch dann auf jeden Fall fragen, äh, wie euren ersten Berührungspunkte waren, ob der Ma Name vielleicht irgendwie Schatten vorausgeworfen hat, äh, bevor ihr den ersten Film den gesehen habt, oder ob es wie eine Zufallsbegegnung war, ähm, möchte ich an dieser Stelle mal wieder eine kleine Tradition wieder auf Tradition, aber ein, 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 eine Ambition wieder aufleben lassen, die ich mal in den ersten zwei Folgen des Podcasts äh, mal durchgesetzt habe, nämlich ein kleines Darsteller- bzw. Künstlerporträt vorzubereiten, das ich hier vortragen werde. Ich hatte ich hatte ursprünglich vorgehabt, das regelmäßig zu machen, wie wir ein Double Feature über einen bestimmten Darsteller oder Regisseur machen. Und dann hatte ich es aus Faulheit irgendwie Vergessen, gelassen, was auch immer. Ich, ich habe mir dann immer eingeredet, ich mache da das nächste Mal das nächste mal ein Künstlerporträt, wenn wir mal eine Retrospektive über den ganzen Darsteller machen. Einen ganzen Darsteller? Nein, wenn wir zum Beispiel sagen, wir sprechen jetzt über alle Filme von dem einen Darsteller, dann würde es mir anbieten, aber die
1: Praxis hat gezeigt, was machen wir nie. Aber so ein Auteur wie Jeff Speakman hat ja ja sicherlich auch verdient, oder? Das wirst du uns bestimmt gleich bestätigen. Zumal
2: die Retrospektive da ja relativ überschaubar gewesen wäre. Und
0: mögliche Lücken oder Halbwahrheiten, die könnt ihr mich dann gerne dann berichtigen. Aber ich, ich fand es tatsächlich jetzt spannend, mich ein kleines bisschen mit dem Mann zu beschäftigen. Ich habe mich ein bisschen neben der Wikipedia natürlich auch über etliche Interviews auf YouTube und auch auf seine eigene Website ein bisschen mich durchforstet ein bisschen was zusammengetragen und ich fand es ein bisschen äh, einfach schön sich so, so ein
1: kleines äh, Überblick zu verschaffen über den Mann. Jetzt fangen wir an, nicht so lange davor noch die Metaebene bedienen, sondern komm zum Fleisch. Ähm Toll, jetzt habe ich gerade irgendeinen Absatz hier gelöscht. ach so hier, Moment, da ich ist der
0: hier. <lacht> ich, so, Moment, so, hier ist es, genau, habe einen falschen Absatz gewählt, so. Der 1958 in Chicago, Illinois geborene Jeffrey F. Speakman ist ein Vollzeit- und Vollblutkampfkünstler durch und durch und das, obwohl er vergleichsweise erst spät anfing. Auf der Highschool feierte er seine ersten sportlichen Erfolge im Turmspringen, er mit 21 Jahren beim Psychologiestudium auf der Missouri Southern State University über einen Kommilitonen für das Goju-ryu-Karate begeistert wurde. Nachdem er mit 24 bereits dort den schwarzen Gürtel erhalten hatte, empfahl ihn sein Meister an Ed Parker weiter, um dort die von ihm gegründete und damit sehr junge Kampfkunst American Kempo-Karate zu studieren. Eine Kampfkunst, die neben klassischen japanischen Stil wie Karate oder Judo vor allem auch Einflüsse aus dem chinesischen Kung-Fu einbezieht und zu deren prominentesten Schülern unter anderem Elvis Presley und William Shatner zählen. Für die, Zielgruppe, für die Zielgruppe dieses Podcasts sei als weitere Prominenz auch noch Thomas Ian Griffith ergänzend erwähnt. Lediglich mit einem Empfehlungsschreiben in der Tasche machte sich der junge Jeff blind auf nach Los Angeles, für dessen Umzug er sogar sein Auto verkauft hatte. Das kühne Unterfangen fruchtet, Jeff Spigen wird zu einem Vorzeigeschüler und darf schon bald selbst unterrichten, Eher später noch eine eigene Schule eröffnen durfte. Die für die Filmindustrie interessierte er sich bis dato noch gar nicht. Es brauchte eine junge Mutter, die ihr Kind in sein karate training brachte, die in seinen Darbietungen cineastische Qualitäten sah und ihm schlicht empfahl, mal eine Schauspielschule des Freundes zu besuchen. Aus milder Neugier entwickelte sich prompt eine neu entfachte Ambition, die Jeff auf eine knapp fünf Jahre lange Reise des Schauspielunterrichts schickte, wo er zwischendurch auch den Van Damme-Entdecker Marc Dissal treffen sollte. Dieser verhalf Speakman zu ersten Arbeiten wie etwa eine Statistenrolle in Sheldon Lettisch Leon, bis er schließlich einen Vier-Filme-Deal aushandelte, der Speakman eben auch zu Paramount Pictures und seiner ersten Hauptrolle führte. The Perfect Weapon, ein Film, dessen äh, Drehbuch konkret auf Jeff ausgerichtet war, bei dem er auch das unerhörte Privileg genoss, auch die Kampfszenen selbst zu choreografieren und selbst noch bei der Postproduktion bei Schnitt und Ton das letzte Wort haben zu dürfen. Doch trotz des moderaten Erfolges des Filmes folgten aufgrund von vertraglichen Schwierigkeiten deutlich kleiner skalierte Filme, die Speakmans Karriere äh, abflachen ließ, weshalb er 2006 seine bis dato letzte Film, Film, seinen letzten Filmauftritt hatte und sich mittlerweile wieder voll und ganz seinen Kampfkunstschulen widmete. Letzter Absatz. Er gründete eine internationale Karate-Organisation, die mit weit über 50 Schulen auf der ganzen Welt vertreten ist, darunter auch eine in Deutschland geplant und seine eigene um Bodenkampfelemente aus dem Brasilien Jiu-Jitsu erweiterte Interpretation des Campus zu unterrichten, die er unter der Bezeichnung "Kempo 5.0 verkauft. Das, Kampf und System, das Kampfkunst ein lebenslanger Weg ist, beweist er, als er im Juli 2022 den 10. Dan in seinem ursprünglich erlernten karate erhält, was noch eindrucksvoller ist, wenn man sich vergegenwärtigt, dass er zwischenzeitlich auch ein sehr gefährliches Stadium von Kehlkopfkrebs besiegt hatte. Erfolgreich besiegt hatte. Punkt. Mensch, das ist jetzt ein
1: Dauner. Und
2: seine Lymphdrüsenüberfunktion hast du auch noch runterschlagen. Och Mensch, Die ist ja doch ein Downer.
1: Wo ich doch gerade einführen <lacht> wollte, dass, er, dass ich Bilder gesehen habe, aktuelle, wo es mir schien, dass er neben der Kampfkunst auch noch das Essen eine Leidenschaft sein könnte. Aber dann Nein. ist es vielleicht krankheitlich bedingt.
2: Das begann ja schon an den frühen 2000ern oder früh 2005 und 6ern, so in der Zeit von Running Red oder so. Da hatte ich dann schon mal nachgeschaut. Zumindest wurde es im Internet so kolportiert. Vielleicht war es auch eine Schutzbehauptung, aber ich unterstelle dem Mann jetzt eigentlich mal nichts Böses.
0: Ich denke mal, in seinem gesetzten Alter ist
1: diese, diese Körperfülle jetzt gar nicht mal so äh, völlig äh, exotisch. Nee, aber in den, in den paar Jahren zwischen Perfect Weapon, wir werden sicherlich darauf eingehen, dass er da also ordentlich gestellten Korpus sein Eigen nennt, bis hin zu Running Red, wo er eben schon eine amtliche übersichtliche, aber doch erkennbare Plauze mit sich rumschleppt. Na, ist das schon bemerkbar.
2: Er hatte schon sehr starke Ähnlichkeit mit Al Boland aus. Hör mal, wer da hämmert in dem Film. <lacht>
0: <lacht> äh, dann wäre gleich meine eine Frage erstmals an den, an den Markus. War Jeff Speakman ein Name, der so ein bisschen Schatten vorausgeworfen hatte? Oder war das ein Film, also sprich der Perfect Weapon, ein Film, den du zufällig in der Videothek entdeckt hast und dachtest, das nehme ich mal mit und seitdem den Mann verfolgt hast? Oder?
2: Also ich habe ihn erst auf Video gesehen. Ich habe aber vorher schon den ganzen Bohai im Kino mitbekommen. Denn dass ähm, hinter A Perfect Weapon halt die Paramount Studios gestanden haben, das war nicht und das war an dem Werbeaufwand, die für den Film betrieben wurden, nicht zu übersehen. Also Speakman wurde ja auch auf Werbetour geschickt, hat auch den einen oder anderen Kurzauftritt in irgendwelchen Kinosendungen damals mitgenommen. Der Film ist ja, wie gesagt, auch hier in Deutschland ähm, auch durchaus groß beworben worden. Und das habe ich ja damals schon als aufkeimender Van Damme Fan gutiert. Also ich habe damals noch nicht den Unterschied gemacht zwischen einem Kino und einem ähm, videotheken film Für mich war das alles eins. Ich habe da hab das nie in Frage gestellt, dass die Videotheken-Filme vielleicht vorher nie im Kino gelaufen sind. Aber mhm. dass da ein bisschen mehr ähm, Primborium gelaufen ist, das war nicht zu übersehen. Es gab ja dann die Werbesprüche davon wegen der erste realistische Martial-Arts-Film, der jemals gedreht wurde, aufgrund des, weil man das Kenpo halt so schön hervorheben wollte. Also das war so, hat schon, man's verkauft. So, so wurde es halt wirklich verkauft an das ahnungslose Publikum. Wir müssen da <lacht> man musste halt wirklich mal über 30 Jahre in die Vergangenheit gehen, was wofür Kampfsport, wofür Actionfilme damals gestanden haben. Und da war meine Neugier halt schon geweckt und ich hatte den dann auch relativ schnell, als der in die Videotheken gekommen ist, dann auch mein eigen genannt, beziehungsweise die Sicherungskopie abends mir dann halt reingezogen. <lacht> uh,
1: und, und, und bei dir, Martin? Ich habe keinerlei Ahnung von dem gehabt, äh, dass der irgendwie im Kino gelaufen ist, äh, ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe den also dann, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahre später in, die, in der Bibliothek entdeckt, als ich die prominenteren Sachen schon abgegrast hatte und in den unteren Rängen weitergesucht habe. Und es klang interessant genug, tatsächlich die Kombi aus quasi offensichtlicher B-Action mit B-Action-Held, aber von einem Hollywood-Studio direkt gemacht. Das hat mein Interesse geweckt. Wobei das natürlich auch für oder irreführen konnte. Diese Hoffnung weil beispielsweise die äh, frühen Don the Dragon Wilson Filme sind allesamt von Universal rausgebracht wurden okay. und das lag an
2: der Kombi mit Roger Corman.
1: Irgendwie ja ja. Aber oh, das macht sie jetzt auch nicht fetter. Nö. Ne? <lacht> da ist jetzt der, da ist jetzt der Perfect Weapon dann schon ein kleines bisschen üppiger dimensioniert. Aber das war niemand, äh, den man kannte. Ich, äh, ich war auch in meinem bekannten Kreis der Einzige, der den kannte, als ich ihn dann kannte. Und alle anderen, die ihn dann auch kannten, haben ihn nur durch mich kennengelernt. Also und so habe ich ein nützliches, ein nützliches Werk verbracht, die frohe Kunde vom Herrn Speakman zu, ver zu verteilen, zu verbreiten. Da hast du quasi dieselbe Arbeit geleistet wie Jeff Speakman selbst, denn
0: er sagte äh, unter anderem in dem scott Atkins interview dass vor allem äh, Geld hineingebuttert wurde in ihn selbst als äh, in seine rhetorischen Fähigkeiten. Er wurde tatsächlich nochmal ordentlich rhetorisch geschult einzig und allein zu dem Zweck, dass er fürs Marketing des Filmes behilflich sein konnte, damit er persönlich als Hauptdarsteller nochmal äh, den Film anpreisen und anwerben konnte und offenbar hat das äh, Früchte getragen, wie er zumindest selbst behauptet.
2: Ich denke mal, der Lerneffekt auf ihn persönlich wird wahrscheinlich äh, immens gewesen sein, nur alle anderen drumherum haben ja nichts, wussten <lacht> ja nicht, wie es vorher gewesen ja, ist. Das
0: stimmt. Ich, ich habe jetzt leider kein Video-Material gefunden, wo er irgendwie von Haus zu Haus geht und den Leuten die frohe Botschaft der Perfect Web äh, verkündet, aber
1: Ich kann aber schon mal sagen, dass ich beide Filme, über die wir heute sprechen, sowohl immer mal zwischen Deutsch und Englisch schon hinhergeschaltet habe und dann letztendlich bei der deutschen Synchro geblieben bin, wo er doch eine etwas beeindruckendere Stimme hat als im Original. Es ist tatsächlich so ein Fall von, da passt die echte Stimme nicht zum,
0: zum Rest des Körpers. Und da hat man in der deutschen Synchro tatsächlich eine passendere Stimme gewählt. Und möglicherweise vielleicht ein Grund, weshalb er irgendwie nicht so ganz gezündet hat, aber da können wir später noch weiter spekulieren kurz, meine Geschichte zum Film ist, ist, ist tatsächlich auch einer der Filme, die ich auch etwas länger kenne. Ich habe auch eine nicht sehr früh Film schon in den frühen 2000ern immerhin, aber es ist eine dieser Filme, die ich jetzt nicht für dich mich selbst persönlich interessiert hatte, sondern die mir ja zugeflogen kam. Und warum, das kann eventuell der Martin sogar sagen und aufmerksame Nachprogrammhörer werden möglicherweise auch die Antwort auf diese Frage kennen, wie ich zu diesem Film komme.
1: Fürchte fast, dass wieder irgendjemand aus deinem City Hunter Forum dir empfohlen hat.
0: <lacht> nein, 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 nein,
1: nein. Wir erinnern uns an äh, unsere Folge mit
0: Chuck Norris. Ah, warte mal der dein
1: Onkel oder dein Verwandter, der großer Fan von Professor Toru Tanaka war. Mein Verwandter, der Vater? Der Ach so, war ein der ist ja auch ein Verwandter.
0: <lacht> er war ein riesengroßer Fan von generell von Monsterfilm Er liebte Godzilla, er liebte King Kong, Riesenspinnen und da passt auch so ein Professor Torotanaka ganz gut in die Reihe. Und er wollte tatsächlich den Film ausschließlich wegen Professor Torotanaka sehen. Ich weiß gar nicht, er, wie ich wüsste nicht, dass er da im Internet recherchiert hätte, aber er wusste von diesem Film und hat mich beauftragt, weil er ein äußerst unfähiger Mensch war, was die Bedienung des Internets angeht, hat mich beauftragt, den Film zu bestellen. Und ich habe ich eben die VHS noch. Woher gehört die VHS? bei Amazon bestellt und haben uns eben den Perfect Web angeguckt und hatten äh, Freude an dem Film. Aber ja, seitdem habe ich ihn tatsächlich nicht
1: mehr gesehen. Das war ja so ein interessanter Film, der die DVD-Phase mhm. völlig übersprungen hat. Ja? Ich glaube, inzwischen gibt es auch eine DVD, aber die ist quasi bloß als Anhängsel der Blu-ray erschienen. Aber ich habe die ganze Zeit auch die alte deutsche VHS-Kassette geschaut, die glaube ich sogar Uncut war. Anders als bei dem zweiten Film, über den wir sprechen. Und ja, dementsprechend, die war natürlich ein Vollbild, aber sagen wir mal so, das ist ein Film, der Vollbild durchaus äh, Wo Vollbild jetzt kein großes, äh, kein großen Malus darstellt.
0: War Chief Speaker dann ein, ein Mann, den ihr dann später, über die Jahre später, vielleicht noch irgendwie mal äh,
1: Sachen gelesen habt? Oder wo, wo
0: irgendwas vielleicht im Magazin was berichtet wurde
1: ich habe keine Magazine gelesen, wo der eine Rolle hätte spielen können. Der war einfach zu schnell weg vom Fenster. Also es waren ja wirklich äh, Du hast vorhin was von einem Vier-Filme-Deal gesagt. Ich, ich dachte, zwei. Nein, das ist der Sergei hat das gesagt.
2: Also ja, ich hatte, nur, ich nur, habe meine in den letzten Tagen irgendwann einen Zwei-Filme-Deal
1: gelesen so Okay, haben. aber den hat er ja auch nicht bekommen. Oder hat er den nee. mit Mark die Saal geschlossen?
0: Nee, es war so es Zugegeben, die Geschichte ist irgendwie ein bisschen wirr erzählt worden, ich habe sie nicht so hundertprozentig verstanden, aber grundsätzlich hat Mark Diesel kennengelernt, äh, übrigens in in einem äh, Review von Freeman von Liquid Love, warum, da, da hieß es, dass äh, er ursprünglich hätte den Bösewicht spielen sollen in Kickboxer, also den Tongpo, und Marc Diesel gemeint hatte, nee, du bist so gut und so interessant, wir müssen dir irgendwie was eigenes geben. Äh, die, die Info konnte ich jetzt äh, woanders nicht irgendwie bestätigt haben, aber jedenfalls, jedenfalls äh, hat er mit Mark DeSail ein vier Filme Deal ausgehandelt, das sagt Jeff Speakman so selber und mit diesem vier Filme Deal wiederum ist Jeff ist Mark Sale hingegangen zu Paramount Pictures und hat gesagt, hey ich habe hier den neuen, ihr wisst ja, ich habe ja schon Van Damme groß gemacht und äh, Steven Seagal ist ja bei Warner Brothers ist ja mit, neuen, mit seiner neuen Kampfkunst hat eigenen Film bekommen, also würde ich sagen, hier ist der nächste große Typ, er hat das Kempo-Karate und äh, er könnte damit seinen neuen Film zeigen und er ist noch viel krasser im Kampfsport als der Van Damme und der Van Damme ist ja schon groß geworden, deswegen so seine Denke, äh, wenn schon ein kampfsportlich limitierter Darsteller aus seiner Sicht wie ein wie Van Damme so großen Erfolg fallen könnte, dann müsste er so ein kampfsportlich groß versierter Künstler wie eben Jeff Speakman noch umso mehr Erfolg haben und, das und
1: ausgebildeter Schauspieler, wie ich jetzt dank dir
0: weiß. Eben, er hat vier Jahre lang wirklich nur reines Schauspiel gelernt. Er sich
1: getraut hat, mal äh, vorzusprechen für Rollen. Deswegen hat mich gestern, als ich die Expert mir anschaute, mich das alles so ergriffen. <lacht> ja. Auch diese kleinen Regungen, dieses nuancierte Spiel in seiner Visage. Wer weiß, wie es ausgesehen hätte, wenn er wie es egal, da ins kalte Wasser geworfen würde. Aber auf alle Fälle wäre. sind ja diese beiden Filme, über die wir heute sprechen, die einzigen zwei Mark die saal produktion äh, Dann fiel das offenbar der Rest durch, Mangels Erfolg und man heulte bei kleinen B-Movie-Studios an. Also vor allem, ja. äh, wo war er denn? G New Image für einen Film, glaube, nee, für zwei Filme, wenn wir Plato's Run mit reinzählen, die Cuba Connection, und natürlich den, den deutlich cooleren Deadly Takeover oder Deadly Outbreak. Oh ja. Dann drei Filme, glaube ich, für, äh, für, für, für PM-Entertainment. Zwei. Nee, drei. Running Red, äh, den, na, wie hieß der mit William Shatner? Land of the Free, ja, of the Free, und, Free. und Hot Boys. Ah,
2: den vergesse ich immer wieder. Stimmt, ja. Okay. Von
1: Rap-Superstar Master, Master P. P. Genau. <lacht> Und dann hat er, glaube ich, noch mal ein paar Filme für Royal Oaks gedreht. Wobei, da ist, glaube ich, einer bloß eine richtige Rolle. Nämlich Scorpio One. Was, glaube ich, so ein bisschen ist der langsam auf der Raumstation ist. Und, Und dann Memorial hat er dann noch bei Memorial Day. wo glaube ich, Das wirkte aber für mich wie von der Rest der Rampe von Scorpio One äh, da rein Nee, Die
2: haben beide schon genug Eigenszenen gemacht und der Memorial Day bietet auch deutlich mehr, also mehr, deutlich mehr von dem, was man von dem Jeff Speakman sehen will, was aber trotzdem auch nicht so viel ist. Echt, ja? Aber, ja, ja da gibt es wenigstens zwei, sogar nicht gar nicht mal so kurze, ähm, Handgemenge, die man sich da geben kann. Dann muss ich den ja.
1: mal noch wieder, mal wieder mal wiederholen. Der hat
2: so rühr und rühriges Spezialeffekt. Ja, ja, ähm, Kennt
0: ihr die Geschichte, was äh, Jeff Speakmans zweiter Film hätte sein sollen oder sein
1: können? Ja, ja, Perfect Weapon 2 unter der Regie von John Woo. Doch, wirklich. <lacht> Eigentlich sollte John Woo äh, für Perfect Weapon 2 nach Hollywood kommen. Das höre ich aber jetzt dann, zum ersten Mal. Aber dann hat ihm offenbar Universal ein besseres Angebot gemacht. Nö, ah, ja.
2: eigentlich wurde er dann aus dem Drehbuch. Ähm nein,
0: nein, pass auf, das, das wollte ich jetzt gerade erzählen, weil das fand
2: ich. Äh, Warum fragst du äh, dann, wenn du es erzählen willst?
1: Das war
2: eine, ich rhetorische, eine rhetorische Frage, Frage. Ja,
0: Du ja. kennst ja. Das okay. später ich inzwischen. Ich lehne mich wieder zurück. Mich hat es höchst amüsiert, als ich das dann gehört habe, von der Speaker, wie er das erzählt. Das Drehbuch, das er bekommen hat, war das vermeintlich Beste, das er jemals gelesen hat. Er war überaus begeistert und wollte unbedingt diesen Film mitspielen, aber hat natürlich gleich äh, Drehbuchanpassungen gefordert, damit dieser Film auch äh, entsprechend seine Kampfkunstfähigkeiten unter mehr in den Vordergrund rückt. Dummerweise ist ist dieses Skript dann irgendwie äh, verkauft worden, weil der, der Produzent von Paramount, äh, der für den Erfolg von The Perfect Weapon verantwortlich war, gegangen ist oder gegangen wurde und ein neuer dazu kam, er hat dieses Skript verkauft an Fox und die haben es nicht mehr zurückbekommen und dann stand äh, Jeff Speakman dumm da, weil dieses Drehbuch äh, sein Durchbruch hätte werden können. Bei diesem Drehbuch handelt, handelt es sich um nichts Geringes als speed der Jan de Bond Keanu Reeves Film und äh, ich finde halt lustig die Tatsache, dass er, er sagt selber Jeff Speakman sagt, ähm, sie, sie haben wirklich einen Skriptdoktor anheuern wollen, der das Skript dahingehend anpasst, damit, seine damit der Film mehr zu einem Martial arts film wird. Sprich, sie hätten es irgendwie so gedreht, dass der Bus doch gelegentlich mal anhalten muss, damit Jeff Speakman aussteigen kann, um irgendwelche Leute zu verprügeln und dann halt, steigt die
1: wieder ein und dann fährt der Bus weiter. Ich hätte eher gehofft, dass das Originaldrehbuch <lacht> zu basic Kicks hätte umgearbeitet werden sollen. <lacht> Die ultimative Mischung aus Erotik-Thriller mit ein bisschen gekickert dazwischen.
0: Ich kann mir keinen besseren dafür vorstellen wie den Jeff. Mhm. So.
1: Aber er sagt dann, weil eben dieser Deal geplatzt ist, ist
0: offenbar auch seine Karriere dann den Bach untergegangen. Ja, weil ja, er diese daran tolle Chance.
1: Wenn du vorhin ja. sagtest, moderater Erfolg für den Perfect Weapon ist das natürlich schon ein bisschen geschmeichelt. Der hat 10 Millionen gekostet, hat irgendwas bei 14 Millionen oder so eingespielt. Vermutlich mit Videoauswertung und sowas wird das dann schon noch ein bisschen Geld gemacht haben, aber das war jetzt sicherlich nicht unbedingt das Ding der Stadtschoß zu einer Karriere in den oder zu einer Reise in den Hollywood Olymp. Er, er hat es da ein bisschen beschönigt. Ähm Vielleicht noch ganz, ganz kurz, bevor wir jetzt in den Perfect wecken
0: ansteigen, meine, meine persönliche Sichtweise, Jeff Speakman, also wie ich den jetzt wahrgenommen habe, anhand von Interviews und Co., ich finde ganz kurz, setz der ist schon eine sehr respektable und ehrwürdige Persönlichkeit. Also ich
1: mein lieber Schwan.
0: <lacht> nee, also einfach, ich, ich glaube, der ist schon ein sympathischer Typ im Herz am rechten Fleck. Der hat offenbar eine komplett saubere Weste. Ich habe jetzt nichts gelesen von irgendwelchen Ausfällen, Fehltritten, was auch immer. Ich, ich weiß tatsächlich sehr zu schätzen. Ich habe sehr Respekt davor, dass er ähm, Kampfsport nicht so dogmatisch und traditionell festgefahren sieht und dann selber sagt, wir müssen. Äh, er hat seinen Campus die weiterentwickelt, weil er weil er Schwachstellen entdeckt hat und da Dinge hinzugefügt hat, weil 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 man nicht ewig irgendwas selber machen kann. Das fand ich tatsächlich sehr cool, dass er da so outside the Box denkt. Gleichzeitig äh, störe ich mich ein bisschen daran, wenn jemand wie er dann so strikt zwischen Kampfsport und kannst Kunst unterscheiden. Und er lässt immer durchsickern, dass irgendwie die Leute, die Kampfsport betreiben, also quasi kompetitiv ähm, unterwegs sind, dass die irgendwie limitiert wären und nicht so gut wären wie die Leute, die den harten Straßenkampf üben. Also da ich persönlich wittere bei sowas immer ein bisschen Bullshido. Und den allerbesten Ruf hat tatsächlich American Camp jetzt auch nicht unter den Kampfkunstkreisen. Aber das ist jetzt was, da würde ich nicht zu sehr vorhalten. Auf jeden Fall, um jetzt auf den Film zu sprechen zu kommen und auf die Action zu sprechen zu kommen, äh, möchte ich mal einsteigen mit, ne eigentlich müssen wir einsteigen mit, der, mit deiner Inhaltsangabe, die du bestimmt vorbereitet hast. Der Meister der Überleitung schlägt wieder zu der Meister der Überleitung schlägt wieder zu. Aber dann kommen wir noch mal zu Action, wo ich noch mal kurz auf, einen, auf eine Aussage von Speakman zurückkomme. Machen wir mach mal, mal so. Ich weiß es
1: ja prinzipiell schon zu schätzen, dass du so schnell zur Action äh, sprechen, oder zu sprechen kommen möchtest. Üblicherweise unterhalten wir uns ja auch bei den ödesten äh, Klopperfilmen noch eine Treffelstunde über die Scheißhandlung. Äh, dann mal <lacht> zu, zum Eingemachten. So. Für die, die erst jetzt einschalten, wir sprechen also <lacht> über The Perfect Weapon oder bei uns bekannt als Die Perfekte Waffe aus dem Jahre... Das ist die
0: Perfekte Waffe, das ist der Perfekte.
1: Nein, okay.
2: Dein Bier ist wirklich alkoholfrei?
1: Aus dem Jahre 1991, Regie führt Marc Dizal. Ich spreche den mal eher französisch aus. sehr Sergei Silencio. Kim, ein alter Antiquitätenhändler, wird von der koreanischen Mafia bedroht, die ihn zwingen wollen, Drogen in seinem Laden in Los Angeles zu verkaufen. Davon bekommt Kim's Freund, Freund, Freund Jeff Sanders, seines Zeichens Kenbo-Kampfkünstler, Wind, der ihm sogleich zur Hilfe eilt, mit seinem Eingreifen die Situation jedoch eskalieren lässt. Kim wird ermordet, nun müssen Jeff und sein jüngerer Bruder Adam, der bei der Polizeidienst tut, die Mörder und ihre Strippenzieher ausfindig machen und bestrafen. Nicht einfach, denn in der koreanisch stämmigen Nachbarschaft hält man zusammen und misstraut allen Außenseitern.
0: Es ist im Prinzip einfach eine Geschichte, eine Variation schon von der Bruce Lee-Geschichte. Der Mann, die Todeskarte kehrt wieder zurück, schlägt wieder zurück, wo er eben ein Restaurant verteidigen muss. Hier ist es halt eben ein Antiquitätengeschäft, wo er
1: dann ich weiß nicht, ob man da jetzt diesen speziellen Bezug herstellen muss. Das ist, glaube ich, so eine Geschichte, die so alt ist, wie das Leben. In verschiedenster Variation wurde das denk, in, schon in diversen Western durchexerziert und ja aber da kann ich schon mal sagen, dass so eine Geschichte, die es bei mir einfach hat, äh, mich zu mich mich dran zu kriegen und 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 in Interesse aufkommen zu lassen. Ich bin da offenbar schlicht genug gestrickt, dass ich mich auch auf sanfte Abänderung der gleichen Ideen wieder einlassen kann. Schon also in dieser Szene, wenn wir den Kim das erste mal sehen, gespielt von Marco, den wir auch schon mal bei ich glaube, bei äh, dem Chuck Norris-Klassiker, der, der Gigant, war der da dabei. Ja, das, ist,
0: das ist interessant. Ich, hier hast du eine zweifache Darstellüberschneidung mit der Gigant. Sowohl Marco
1: als auch Tanaka. Genau, denn der Professor Prügelknabe ist auch dabei. Und ja, auf alle Fälle, wenn also der, der arme Kim in seinem Laden von diesen koreanischen Haderlumpen belästigt und erpresst wird, da ist mir gleich schon das Blut hochgekocht in gerechten Zorn und ich konnte es gar nicht erwarten, dass die Vergeltung kommt. Ich wurde ein bisschen dann enttäuscht, aber es kam nicht so über die, wie ich mir das vorgestellt hatte. Was hast du dir vorgestellt?
2: Du meinst, also du wirfst dem Film jetzt vor, dass er seine... Ähm seinen Arbeiterklasse-Helden nicht zum äh, Vollblutrausch Rambo hat aufsteigen lassen.
1: Nee, ich hätte mir, glaube ich, tatsächlich Eckpit gewünscht, dass diese Arschgeigen, die da im Laden sind, ich glaube nicht, dass man die nochmal sieht, dass diese dann sind, die was abkriegen. Das sind, glaube ich, andere, die dann... Jetzt weiß man nur ein einziger. Es war ein Typ, der
0: am Anfang da... Er ist nicht
1: etwas jünger
0: im Anzug. Ja, genau. Ich glaube, den hat man nicht doch mal gesehen.
2: Die drei, die im Laden sind, der eine, der mit dem mit dem Pferdeschwanz, der wird von Professor Toro selbst gerichtet für sein Versagen und den anderen mit dem schönen Igelschnitt, wie sie damals so bekannt waren und der sein Unterarmtattoo zeigt, den trifft Jeff dann nochmal im Crockpit-Club. Und danach siehst du sie nicht mehr.
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen nitpicky von mir, aber ich hatte tatsächlich gehofft, dass diesen blöden Arsch, das arrogante, das arrogante Grinsen aus der Fresse geschlagen wird.
0: Ich hätte mir tatsächlich auch irgend sowas in der Richtung gewünscht, dass dass er irgendwie keine Ahnung, noch die eine, eine Vase so ordentlich schön gegen den Schädel gescheppert bekommt oder sowas, aber naja, träumen wird man noch dürfen bei solchen Filmen. Aber ich bin ganz bei dir, ich ich, ich mag es, die simple Plots, die aber verständlich sind äh, und da, da braucht's nicht mehr viel und ich bin dann schon dabei. Wobei hier, bei dem Film sind mir doch schon inhaltlich so ein paar, keine Ahnung, besonders dumme Dialoge aufgefallen, wo ich dachte, hä, was ist jetzt das für ein dummes Geschwafel da? Und ein paar Plotwiss, die ich ein bisschen zu bequem geschrieben fand, Ich 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 weiß es gar nicht, vielleicht ist es bloß das Alter und vor 20 Jahren hat es mich weniger gejuckt, aber ich merke, dass mittlerweile mich ich mich bei kleinen Teils mehr zumindest stoße, ohne sie groß vorzuwerfen, aber hier habe ich mir auch nur so ein paar Sachen aufgeschrieben, wo ich dachte, was was ist denn das jetzt wieder für ein Dialog, also ein schönes Beispiel fand ich ganz am Anfang, wo es noch darum geht, den jungen Jeff irgendwie äh, eine Lebensrichtung zu zeigen und dann sagen sie so, äh, der Jeff, was Jeff braucht, ist nicht Disziplin, sondern Selbstdisziplin. Was Was? was
1: ja, ist das für ein Quatsch? Das schließt sich bekanntermaßen aus. Ja. Aber es ist halt die... Man muss ja also sagen, der Film ist in schlanken 85 Minuten erzählt. Auf VHS, auf PAL-VHS, war er bloß gute 80 Minuten lang. Sprich, es... Er hat einen angenehmen Floß, der es zumindest geschafft hat. Bei mir ist kein langes Nachdenken über zweifelhafte Logik oder sowas aufkommen zu lassen. Schon gar nicht bei den ersten Male, die ich ihn gesehen habe. Ich habe den jetzt wahrscheinlich zum fünften Mal oder zum sechsten Mal schon gesehen. Mhm. Und äh, das, das, das macht ihn angenehm, möchte ich schon mal sagen. Aber natürlich, der steckt auch äh voll von diesem Orientalismus, den man heute und da muss ich schon mal sagen, dem Zeitgeist dank so nicht mehr zu sehen bekommt, dieses wie ich dieses dumme pseudophilosophische Gelaber naja, hasse nicht, aber nicht mag, wenn er sagt, du bist wieder Tiger, aber du musst wieder Drache sein. Mein Gott, ey. Das kann man wohl offenbar <lacht> nicht auf solche, ohne solche idiotischen Allegorien äh, verdeutlichen, ja. was er da sagen will. Also Da hat er nicht so beim,
0: beim asiatischen Biologie Diese, diese geheimnisvollen so Asiaten zieht.
1: können offenbar nicht raus aus ihrer Haut und mal einfach so sagen, wie es ist. Nein, es muss immer irgendwie verbrämt werden in komische Bilder. Ja, aber das kann man sich jetzt so besser vorstellen, ne? weil die, die Asiaten, die ist verdammt, die können einfach nicht ohne ihre Drachen. ne? Wenn man in der richtigen Stimmung ist, kann es natürlich vielleicht sogar lustig sein, äh, ja, da war ich aber jetzt beim letzten Angucken nicht ganz so empfänglich.
0: Wobei ich tatsächlich äh, verwundert war, dass es hier die koreanische Mafia ist. Die war für mich irgendwie gefühlt im Film noch nie ein Thema. Ich kenne die Triaden, ich kenne die Yakuza, aber äh, die koreanische Mafia war für mich sonst im Film noch nie Thema. Oder habe ich irgendwas im Nö, Film ver auch vergessen?
1: Nicht. Ja auch in koreanischen Filmen. Da wundert einer natürlich, aber auch nicht. Aber äh, wie es auch für 1991 typisch ist, ist in den Credits natürlich nicht ein einziger Koreaner <lacht> zu finden. Sehr viele japanischstämmige, sehr viele chinesischstämmige Schauspieler und Stuntleute und so und da es eigentlich inhaltlich keinerlei Unterschied macht, ob es jetzt koreanische Mafia oder die Yakuza oder die Triaden ist, fragt man sich schon, wie sie jetzt auf die Idee gekommen sind, dass es die, die Koreaner sein müssen. Ich hätte es noch verstanden, wenn man jetzt zum Beispiel den, den die Ree-Familie, also Philip Ree oder Simon Ree, die also koreanisch dämmig sind, engagiert hätte, aber die sind nicht dabei, obwohl sie ja vermutlich für sowas verfügbar waren. Ich, ich, war ich glaube, der war damals in Best of the Best 2 war wahrscheinlich. Ja, vermutlich. Oder Teil 3 wahrscheinlich. sind auch so
2: ziemlich die einzigen beiden äh, asiatischen Action-Nebendarsteller, Stuntleute, die man aus der Zeit kennt, die nicht auftreten. Alle anderen sind ja in jeder Ritze irgendwo versteckt in dem Film. Ja. vor
0: allem interessant, wie, wie dann größtenteils bösartig diese, diese ganze Kultur gezeichnet wird, weil wir haben die Szene, wo Jeff Speakman dann, oder, Entschuldigung, Jeff Sanders in diesen Korea, koreanischen Nachtclub reingeht, äh, der, der Crockpit, wo sie auch ein echtes Krokodil drin haben, äh, auch nicht schlecht, da ist er reingekommen, er musste keinen Eintritt zahlen, es gab keinen Türsteher, aber dann wird er die ganze Zeit von sämtlichen Besuchern dort wieder Böse und skeptisch beäugelt, ne? Was ich die Koreaner was für dieser Weiße hier, ne? Also den Koreaner ist einfach nicht zu trauen, einfach ein missgünstiges, misstrauisches Volk. Man die weiß ja gar nicht, ob
1: das alles Koreaner sind. Äh, es spricht jetzt niemand Koreanisch, weil es offen sagt, keiner kann. Ja? Professor Toru Tanaka zum Beispiel, der mumpelt immer Japanisch vor sich hin.
0: Äh, das habe ich jetzt tatsächlich gar nicht. Ne? Es gibt eine Szene, mit dem Keri Hiroki Tagawa, der okay. äh, kurz, zumindest im O-Ton, da spricht er nicht in der lokalen Sprache, sondern eben in einer Fremdsprache, wo ich jetzt nicht. Wahrscheinlich ist es koreanisch, aber ich bin ja, nicht sicher. Weil ich ich
1: habe es nicht als solches erkannt. Er macht es auch sehr kurz und sind unter ja. englische Begriffe mit drinnen. Ja, genau.
0: Aber auf Deutsch es spricht einfach auf Deutsch an der Stelle. Also da, aber das kennt man ja, dass man in Synchros dann solche Sprachbarrieren ganz äh, auslässt. Ja,
2: fällt dann dadurch auf, dass die englischen Untertitel noch eingeblendet sind.
1: Man hatte halt nur ein universelles master Markus, wie hast du den Film denn damals aufgenommen? Du hast ihn ja offensichtlich als erstes gesehen. Ist er halt offene Türen eingerannt?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, meine Meinung zu dem Film, das hat sich in den jetzt 30 Jahren nie geändert. Das ist jedes Mal faszinierend, wenn ich den sehe. Der fällt der fällt und steigt in kein Mühe in meiner Gunst. Dieselben Probleme, die ich damals schon mit ihm hatte, die habe ich auch heute noch mit ihm. Die hatte ich gestern bei der Widersichtung wieder mit ihm gehabt. Das will dich einfach nicht ausschließen. Also erstmal zum Positiven, das, was du schon gesagt hattest. Ja, es ist so, es ist auch heute noch sehr angenehm zu sehen, so eine, so eine simple Plotte entsprechend simpel halt erstmal halt runtergerissen zu bekommen. Keine, keine, keine Nebenkriegsschauplätze, kein, keine, keine Love Story, die irgendwie zur Laufzeitstreckung da ist, obwohl sie. Die es ja, ist ja doch
1: aber offenbar eigentlich mal gaben. ne?
2: Offenbar ist da irgendwas mal im Urdrehbuch verankert gewesen, deswegen man da die heute nee, nicht durch nur da, das TV ist alles
1: gedreht. In der TV-Fassung war das dann auch alles mit drinne. Okay, das, oh, und die, bekannt. und die Schauspielerin, die das Love Interest, die in der Love Interest spielt, ist auch recht hoch, äh, kreditiert, sozusagen. Ich habe mich den ganzen Film gefragt, ich hätte gedacht, dass man sie zumindest mal ein bisschen sieht, aber die hat man wirklich konsequent rausgeschnitten, fand ich fast beeindruckend, und ich würde behaupten, das ist durchaus eine sinnvolle Entscheidung gewesen. Moment, ist
0: es die, die die ganze Zeit in
1: diesem alten Dojo immer gezeigt wird, diese, Dunkelhaarige.
0: Ja, mehr haben wir ja nicht. Ja, eben, aber das ist dann wirkt dann höchst befremdlich, dass die einfach nur mal kurz gezeigt wird und sich abspannen kann
1: ja, Oder kurz vorm Abspann sieht man irgendwie äh, im Dojo noch irgendeine Frau. Das wird die vermutlich sein. Und ich vermute mal, dass die er das ist die Erwachsene, ist die erwachsene Version von der, die man in den Flashbacks mal sieht, da ist ja auch ein Mädchen mit dabei in der Runde. Du,
2: du siehst sie auch bei der Beerdigung oder wenn Jeff an dem Dojo vorbeiläuft in Koreatown. Die ist ja auch, ist ja auch bei ihrem Meister. Also die scheint wohl auch in dem Dojo zu leben und da das auch nur zu verlassen, wenn sie zum
1: äh Wie, ist Kampf, wie ist Kampfkünstler, es Kampfkünstler, die es ernst meinen mit ihrer Kunst eben tun. Die, die leben beim Meister im Dojo.
0: Genau. Und schön, wie wenn der Film dann endet, dann, dann schließt ihr so die Türen vor der Kamera, so von wegen, ja, was da hinter den, den Türen passiert, das bleibt jetzt, äh, geht euch jetzt
2: nicht an, liebe Zuschauer. Finde ich einen Genau. Schön, schön gestalteten Abschluss. Aber um noch zu meinen Ausführungen zurückzukehren, um, das wie gesagt, dass er so schön simpel seine. Story runterradet, habe ich ihm auch nie negativ angekreidet. Was ich ihm immer so negativ angekreidet habe, das hat sehr Gay schon gesagt, dass da manchmal Dialoge rausgehauen werden, die so unbeholfen und unmotiviert wirken. Das ist vor allen Dingen, dass diese einzelnen Elemente oder diese einzelnen Szenen miteinander zu verbinden. Ich habe nie das Gefühl, einen, einen, einen Übergang der Handlung zu haben, sondern es werden einfach Drehbuchkniffe hingeworfen, Schnitt zur nächsten Szene und wir sind dann halt einfach da. Also Jeff zeichnet sich nicht wirklich durch ein starkes ähm, ermittlerisches Geschick aus, sondern er läuft halt wie eine Abrissbirne durch die Stadt und findet zufälligerweise die Brotkrumen, die er braucht. Okay, gut. Ähm, nicht das ist aber auch äh, kein
1: Polizist und kein Ermittler, sondern offenbar Gelegenheitsbauarbeiter und Prügelhallo. Äh, genau, da
2: müssen wir, da will ich das aber dann differenzieren zwischen der Figur Jeff Sanders Dem gestalte, dem gönne ich das zu. Der Film schafft es aber nicht für mich, das irgendwie in, in einer Art Fluss ähm, zueinander zu verbinden. Es wirkt einfach so wie Einzel. Einzelszenen, die man halt aneinander geklebt hat und der Klebstoff äh, presst sich noch aus den Rillen raus, wo die Backsteine aneinander hängen. Ähm, das funktioniert alles nicht so gut. Und er hat für mich halt eine starke Zweiteilung, denn ab der oder nach der ähm, Barschlägerei, die ja ein bisschen kurz geraten ist, aber die ich noch ganz schick finde, flacht der Film für mich dann merkwürdig aus. Der fädelt dann für mich so komplett weg. Jedes Mal in diesen 30 Jahren, und ich habe ihn jetzt mehrfach damals auf VHS geguckt, bis dann irgendwann vor zwei, drei Jahren die Blu-ray dann endlich mal wieder kam. Jedes Mal habe ich dasselbe Problem, dass ich quasi den Showdown, das Gefühl habe, ich sehe den zum ersten Mal. Den, alles, was dann danach, wie gesagt Da wachst du ja wieder
1: auf, oder was?
2: Ja, ab <lacht> ja, genau. Ab dem Moment, wo die Handlung, also ab dem Moment, wo James Hong äh, die Szenerie betritt und sich kurzzeitig als Freund, nach, äh, nachträglich dann als Feind von Jeff zu erkennen gibt, quasi ähm, bin ich fast komplett raus. Also inhaltlich jedenfalls. Da schwindet meine Aufmerksamkeit und meine Augen wandern irgendwie des Öfteren durch den, durch den Raum. Aber sobald dann wieder die Action kommt und ähm, die ist ja auch nicht so variant. Das dauert ja meistens nicht lange. Nee, genau, also dann kommst du ja immer wieder und dann habe ich auch das, was ich haben will, da gibt es ja auch eine gar nicht mal so schlechte Autoverfolgungsjagd dann in der Mitte, also da ja. merkst du dann halt, dass da mit Paramount und dem Team, was man sich da geleistet hat, ein paar ähm, Dollar mehr zur Verfügung gestanden haben und dass da ein paar Profis am Werk waren, aber inhaltlich bin ich da komplett weg, die erste halbe, erste halbe Stunde, 40 Minuten hangel ich mich da ja noch äh, von Szene zu Szene, zumal der Film ja auch sein sein mögliches großes Action-Highlight so nach einer knappen halben Stunde ja dann auch schon verbraten hat. Die Kampfszene im Gym. Im Gym, mit den, mit den drei Gegnern, genau. Hm.
0: Das ist auch die längste Kampfszene, ja. Und äh, dann werden wir zumindest beim, beim Eingemachten bei den Kampfszene. Da würde mich jetzt gleich mal interessieren, äh, weil, wie, um jetzt zurückzukommen auf eine Aussage von Jeff Speakman <lacht> Der meinte ja damals, als er angefangen hat mit dem Schauspielunterricht, kam zu der Zeit relativ dann zeitnah kam ja Platzbot raus. Und dann hat er Platzbot gesehen und zeigte sich verwundert. Er meinte so, was, wegen so etwas sind die Leute begeistert? Fragezeichen. Na, wenn euch sowas schon gefällt, na dann wartet doch mal ab, bis Kempo kommt. Ne? Bis Kempo auf die Leinwand kommt. Weil er meinte ja, der Van Damme ist ja athletisch und alles, aber er ist ja ein sehr äh, limitierter Kampfkünstler. Der ist ja in Anführungsstrichen nur ein Kickboxer. Aber der, hat keine, der kann nicht richtig krasse Moves. Und das heißt, seine Logik ist quasi, weil er jetzt in Kempo Karate so deutlich äh, facettenreichere und ausschweifendere Bewegungen äh, lernt und zeigt, müsste es ja automatisch im Film noch umso besser und toller wirken. So ist einfach die naive Denke von ihm. Und jetzt die Frage an den Martin, findest du das Fruchte tatsächlich? Kommt sein Kempo Karate, taugt das für die Leinwand so deutlich mehr wie das,
1: was Van Damme zeigt? Mmh, mir gefällt es besser, das kann ich erst mal sagen und ich bin ja immer geneigt, meiner Meinung da durchaus zum Maßstab zu machen. <lacht> Aber ich kann mir durchaus vorstellen, bzw. ich muss mir nicht vorstellen, die, die, die Zahlen sprechen ja für sich, dass ich, dass die Produzenten damals, glaube ich, das Interesse des Publikums an irgendwelchen neuen, innovativen Kampfsportarten und den Leuten, die sie ausführen, doch überschätzt haben. Da gab es dann eben eine kleinere Zielgruppe dafür. Die hat gereicht für den Videothekenmarkt und so. Aber ansonsten, äh, Van Damme und Steven Seagal, die haben ihren Erfolg ähm, eben auch ihres Star-Appeals wegen erzielt. Und das ist, denke ich mal, auch der Grund, warum Jeff Speakmans Karriere sehr schnell wieder vorbei war. Der Typ ist nett aber blass und hat halt sehr wenig von dieser Star-Power, äh, die man von einem Van Damme zum Beispiel äh, mitbekommt und die endet auch irgendwie umgarnt, ne? Und, und, diese Selbstverständlichkeit, ich bin wer, guckt mir zu, das fehlt eben Jeff Speak, wenn der wie die Leib, wie Fleisch gewordene Bieterkeit durch diesen Film schreitet. In den Kampfszenen natürlich aufdrehen kann, aber es braucht halt auch schon abseits der Kampfszenen ein bisschen was, äh, Erscheinung und so. Der Jack wirkt halt immer ein bisschen wie der brave Bruder von Steven Seagal dem der Sigal ständig die Show stiehlt, ne? dieses, dieses, dieses Exzentrische und Schillernde, also stell dir mal vor, der, 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 Speakman würde jetzt mit so einem Aufputz rumlaufen wie Sigal in Out for Justice, das ist ja so ohnehin schon Borderline lächerlich, aber irgendwie ja. kriegt er gerade noch die Kurve, würde ich behaupten, ein Speakman würde damit ja nun völlig albern aussehen. Äh, was mit mit dem Unterhemd? Nee, ich glaube, Unterhemd sieht das nicht aus. Nein, da trägt er so ein paar so ein Barett
0: am Anfang. Ach so, das, ja, möglicherweise. Ich, ich stimme dir weitestgehend zu. Ich, ich finde der Jeff Speakman, der hat eigentlich so ein, eine gewisse Aura hat. Ja, also zu, Zumindest wenn irgendwie mit seiner Frisur, mit seinem Zwei-Tage-Bart, sieht er einigermaßen cool aus. Also er hat schon so ein bisschen coolen Posterboy-Look, aber. Äh, auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick merkt man, dass er dann doch nichts wirklich Interessantes äh, in seine Gesichtszüge reinbringt und dann doch blass bleibt, auch wenn er auf den ersten Blick cool ausschaut. Er hat Action-Star-Look, aber eben nicht mehr und deswegen verblasst schnell und ihm geht dann Charisma ab und ja, deswegen wundert es nicht, dass es am Ende nicht mehr werden sollte oder dass ihn die Kamera nicht mehr geliebt hat. Aber ich glaube, es liegt auch daran, er ist ja an sich privat, wie ich meinen möchte, eigentlich ein sehr zurückgenommener gelassener, ein cooler Typ, also nicht so leicht narzisstisch wie eben ein Van Damme und ein Seagal, die sehr von sich überzeugt sind. Und ja, das aber das ist
1: doch letztendlich das, ich glaube, so richtig bescheidene Actionstars kann es eigentlich nicht geben, dass, dass diese, diese Narzissmus die, so beschissen, der dann auch im Privatleben ist, aber ich muss ja nicht mit dem zusammenleben, also ist es mir vielleicht auch einigermaßen äh, egal. Das ist aber was, was eben dann auf der Leinwand den nötigen Magnetismus mit sich bringt, ja. Und ja. da ist halt der, der, der Speakman läuft auch in der langweiligsten Klamotte rum. Ich hatte eigentlich wirklich die ganze Zeit drauf gewartet, dass hinten auch noch so ein, so ein äh, Kamm aus der Hintertasche rausragt, ja. <lacht> Wie würde es auch passen? Da wird stehen. Da da ist er halt dann, und er ist ja ein gut aussehender Typ, aber der hat auch beispielsweise natürlich sehr, sehr glatte, unauffällige Gesichtszüge, der im sanften Erscheinungsbild, ja im Prinzip nicht ganz unähnliche Chuck Norris zum Beispiel, der hat halt so diese gewisse kantische Wurzelsepp-Erscheinung, -Äh ja, die da halt <lacht> noch ein bisschen was reinbringt. Und auch da kann der Speakman halt nicht mithalten. Und das klingt jetzt alles viel schlimmer oder sowas. Äh, sagen wir mal im Vergleich zu einem, äh, zu dem anderen Jeff, über den wir schon gesprochen haben. Na? Ja. Zum Winpott. Win äh, da macht er zumindest in, äh, was war der erste, in Mission, in Mission of Justice gar keine schlechte Figur. Und ich habe mir diese Filme ja auch alle angeschaut, äh, oder zumindest die, deren ich habhaft werden konnte. Aber ich bin da jetzt natürlich auch eine dankbare Zielgruppe. Ich wollte alle diese Prügelbrüder mitnehmen und ihr Werk genießen. Aber es, es, es verwundert nicht, dass es eben bei ihm nicht zur langwährenden Karriere gereicht hat.
0: Genau, zumal er so ein bisschen wie ein Copycat wirkt, weil er hatte schon starke Parallelen zu Nico, eben auch dieses leicht Autobiografische, was den Hauptdarsteller angeht. Am Anfang wird die Kampfkunst in all ihren Facetten präsentiert und das irgendwie sehr edel, also sich durchaus Parallelen zu Nico, aber es ist eben doch ein bisschen eine, eine Kopie, also so wieder das Ding, wir holen einen Kampfkunstler her und er zeigt sein neues Ding. Ich glaube, da war die Zeit schon ein bisschen langsam vorbei. Ich glaube, es war so langsam der Punkt, wo es irgendwie der Markt leicht gesättigt war und Neuankömmliches umso schwerer hatten. Und ich glaube, da war so langsam an den Punkt angekommen.
1: Beide Filme wirken so ein bisschen, als, hätte, als hätten sie jeweils drei Jahre früher existieren müssen. Der Street Night ist ja von 93 und atmet aber tiefste 80er Jahre Luft. Und ich glaube, da war man schon gar nicht mehr interessiert dann dran, in den, in den Trendy, 90s genau. sowas zu sehen. Aber nochmal zu den
0: Kampfszenen, aber würdest du zu, zumindest zur Evolution des US-amerikanischen Klopperkinos sagen, dass hier äh, etwas Neues und etwas Besseres, als das davor gezeigt wurde? Ich weiß, wir haben mal bei Stone Cold drüber gesprochen, dass dir die Faustkämpfe in Stone Cold besonders gut gefallen hätten. Deutlich besser als das, was du sonst hast. Besonders
1: gut, du. habe ich nicht. Die, dafür, dass es halt im Prinzip äh, klassische Faustkämpfe gewesen sind, haben sie mir ganz gut gefallen. Ich bevorzuge aber dann doch schon so ein äh, so ein Gliedmaßengeschlenker wie hier mit dem doch recht virtuosen Ellenbogeneinsatz und sowas. Das macht schon mehr her. Unglücklicherweise hatte ich just bevor ich den Film jetzt noch mal gesehen habe, hatte ich mir so ein kleines YouTube Video angeguckt, wo sagt euch Erik Jacobius was? Ja. Oder Jacobius so ein oh, Pff, Stunt ein ambitionierter Stunt-Künstler würde ich es nennen, Amateur stimmt zwar irgendwie schon aber wäre glaube ich seinem Können nicht gerecht und auch den Videos die er da auf die Beine stellt und der, hat auf, der, der, der macht aber auch Video-Essays in denen er Action-Szenen auseinander nimmt und hat er beispielsweise äh, diesen famosen Endkampf aus Writing Wrongs, über den wir hier schon gesprochen haben also mhm. Tage des Terrors, die hat er da äh, unter die Lupe genommen und hat dort eben gezeigt, dass das eigentlich alles sehr kurze Einstellungen sind. Die gingen fast alle unter einer, unter einer Sekunde lang und also richtig viele Schnitte, was häufig ja gesagt wird, dass es so diese lahme Art und Weise der Amis ist, sowas zu zerwursteln und zu zerschneiden. Und er wollte quasi unter Beweis stellen und ich finde, das sehr überzeugend gemacht, dass das mit der passenden Meisterlichkeit, mit der passenden Virtuosität trotzdem aus einem Guss wirken kann, trotzdem übersichtlich wirken kann. Ja, und dann habe ich halt perfekte Waffe gesehen und der ist natürlich in klassischer Hollywood-Manier geschnitten. Sprich, das ist eigentlich keine flüssige Choreografie, sondern du hast halt im Prinzip, das ist eine Highlight-Montage wo die Übergänge häufig fehlen, äh, wo du halt dann häufig ja. solche, wir hatten letztens schon mal bei Chuck Norris, äh, bei Hellbound angeführt, dass dann halt eben ein Kick, das, wie das Gesicht trifft, wird dann halt dreimal gleich aneinander geschnitten, um zu suggerieren, dass er so blitzschnell ist, aber man kann die Blitzschnellheit halt nicht wirklich zeigen, weil so plötzlich schnell ist er halt nicht. <lacht> und es fehlt die Erfahrung und auch wieder der Wille, das irgendwie, diese Schnitte unsichtbar zu machen. Die sind schon sehr auffällig und es wirkt natürlich halt natürlich ein bisschen altmodisch ne, aus einer heutigen Perspektive. Damals, als ich, den, als ich das erste Mal ihn gesehen habe, auch schon mit dem Hongkong-Kino vertraut war und eben äh, diese in den besten Filmen zumindest, sehr, sehr gekonnte äh, Action- oder Kampfmontage gewohnt war, hat mich das halt noch nie so wirklich begeistert. Und ich war auch immer ein bisschen verwundert, was für Loblieder jetzt auf die Fights von Perfect Weapon gesungen werden. Die sind schon nett, aber das ist jetzt nun auch nichts, was eben da, was einen dem Atem rauben lässt. Ja, bloß, hast du
0: hast doch sonst keine Kampfstimme, wo ein Darsteller sich so schön geschmeidig dreht, wo ein Schlag den nächsten ergibt. Also, um zumindest mal in dem, in der Marketingsprache sprache des Kempo-Karates zu sprechen.
1: <lacht> Markus, also wie es dich denn da überzeugt?
2: Also ich hatte mir das Ganze schon immer ausnehmend gut gefallen, weil ich dieses Kenpo-Karate-System zumindest auf filmischer Ebene immer sehr ansprechend empfand. Du hast es gerade gesagt, diese Handkanten-Ellenbogentechniken, die ja Markenzeichen vom Kenpo-Karate sind. Ich glaube, ja. es, ich habe es in irgendeiner Review mal vor Jahren gelesen. Das fand ich so schön. Er hat es für abfällig ähm, verwendet. Ich nehme es immer positiv bewertet, wenn Jeff Speak mit Raddampfer spielt und deine ähm, Gegner mit Schlag- und Trittkombination eindeckt, dann macht das schon einen Riesenfun. Und du merkst halt, dass das aber auch das, das Kernelement von Ken po ist, dass ich hier ja als Straßenkampfsystem verkaufe. Ich will jetzt gar keine ähm, philosophischen Diskussionen über den Realitätsgehalt solcher ähm, Marketingauswüchse und der äh, realen Umsetzbarkeit solcher Techniken da jetzt hingeben. Mir geht es ja um das Filmische. Und auf der filmischen Ebene finde ich beispielsweise solche schnellen... Ähm, Prügelorgien irgendwie ansprechender als ähm, ja einem Van Damme stundenlang bei einem wunderschön eingefangenen Kicken <lacht> zuzugucken. Ich weiß, damit äh, das sehen viele, viele da draußen ganz anders. Und ja, ich habe halt auch eine große Freude daran, wenn Van Damme das halt auch macht. Nur im direkten Vergleich, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde so eine Speakman ähm, Ken Po auf die, in der Kürze liegt die Würze-Sequenz, immer den Vorzug bei mir bekommen ja Deswegen also ich finde ich auch die, die
1: die aber ich glaube äh, ich würde das gerne noch mal sehen wie das heute von jemandem, der es drauf hat aussehen könnte dieses Kempo Karate also sowohl der, der Darsteller müsste es natürlich äh können als auch eben der Regisseur der Choreograf und der der Editor das aber wäre bestimmt recht spektakulär weil es hat auch ein recht markanter Stil. Also mir fällt auch niemand ein, der das noch sonst so gemacht hat. Also eine, so eine speedman action sequenz Oder nee, so eine Speakman-Kenbo-Kampf-Sequenz. Äh, wenn er das, die, dieses Moves mal einsetzt, dann offenbar war man der Überzeugung, dass halt so diese üblichen Kicks, die üblichen Kampfsport-Kicks, möchte ich es mal nennen, auch mit dazugehören. Deswegen sind die ja auch mit dabei. Ähm, aber wenn er eben seine 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 Gliedmaßen kreisen lässt und so, dann sieht das schon tatsächlich, man sieht die Ähnlichkeiten irgendwie auch ein bisschen zu Sigals Kampfszenen. Mhm. Ja, weil die halt auch so eher auf Schnelligkeit und zumindest so eine vermeintliche Effizienz hin äh, ausgerichtet sind. Und das macht's für mich, ich bin ja euch mag ja auch die Sigal Kampfkämpfe deutlich lieber als die Van Damme Kämpfe zumindest so dieser Zeit. Und äh, da reiht er sich ja ganz gut ein. Also das ist, es ist halt jetzt nur nichts, was äh, Bestand für die Ewigkeit als irgendwie eine ganz besonders sensationelle Kampfsequenz hat. Aber so in dem, im Fließband-Action-Bereich ist das schon, um mal hier den von euch beiden, glaube ich, genutzten Begriff zu zitieren, ist das schon eine, eine hübsche Duftmarke, die gesetzt auf jeden, wurde.
2: Auf jeden Fall. Was ich halt immer wieder merke, also zumindest in meiner Aufnehmung, ist ja, dass, ähm, dass alles, was um diese Raddampfer-Momente drumherum gebastelt ist, das wirkt immer so ein bisschen fremdartig, das passt nicht so ganz zusammen. Ähm, wenn... Nennen wir diesen Dojo Fight, der ja relativ klassisch beginnt, mit Schlag-Tritt-Kombinationen, ein paar schönen Moves. Das ist ja alles, alles in Ordnung. Bis zu dem Moment, wo dann Speakman plötzlich auftritt und dann Kenpo-typische Elemente auf, ähm, auffährt. Ich habe früher viele, viele YouTube-Videos dazu angeguckt, also auch von irgendwelchen Conventions oder wenn sie irgendwelche Dan abgelegt haben, also wir sie in Reihe und Glied einer nach dem anderen diese Techniken abfeuern, das ist ja immer darauf ausgelegt, dass die Fäuste äh, und Ellenbogen halt immer in Millisekundenabschnitten Abschnitten auf die Weichteile gehen, auf die Knie gehen, auf die Ellbogen gehen, ins Gesicht gehen. Und das wirkt wie ein Choreografiert und das wird tausendfach wiederholt, bis das halt alles sitzt. Und das finde ich vor der Kamera richtig schön. Sobald sie dann in den klassischen Tritt- und Schlagmodus ähm, übergehen, dann wirken die Kampfszenen eigentlich relativ, ich nenne es jetzt mal generisch. Ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum in den späteren Werken von Siegel, die, äh, excuse, Siegel von Speakman, die Kampfszenen auch meistens nie sonderlich lange sind. Ich meine, das ist ja auch, wenn du das mal guckst, Speakman hat mit ganz wenigen Ausnahmen ähm, eigentlich nie einen echten manu a -Manu gegner In dem zweiten Film, den wir nachher besprechen, gibt es ja eine Kampfszene in dem Bereich. Aber da mussten sie halt auch wieder auf das Kunststück zurückgreifen, dass dieser Gegner ihm halt mal äh, Masse- und körpertechnisch weit überlegen ist, damit er als Gegner agiert. Äh ich, 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 ich,
1: ich glaube, das ist der amerikanische Ansatz. Weil das ist ja auch bei Chuck Norris schon der Fall, bei seinen Army filmen oder bei den meisten seiner armee filmen Wir hatten es bei Hellbound kritisiert. Die Gegner, die stellen sich alle schon so richtig auf, dass er nur noch quasi sein, der muss sich selber gar nicht anpassen. Äh, die Gegner stellen sich alle so an, dass er von seinen Roundhouse-Kicks erledigt werden. Und auch bei, auch bei Steven Seagal hat er ja letztendlich auch keine starken Einzelgegner, ja, äh, sondern wenn er die in die Hände bekommt, dann ist es im Allgemeinen schon zu spät für sie. <lacht>
2: Das ist schon richtig, aber ich denke jetzt gerade, weil ja ähm, Ken Poe ja auch das Verkaufsargument für die Filme gewesen ist, ging es da halt auch und ich glaube, so ging es, wie man halt auch Jeff Beekman über die Jahre hinweg kennengelernt hat, auch immer stark darum, halt auch diese Philosophie zu betonen, dass es halt darum geht, diese Schlag- und Trittkombination auf die Schnelle unterzureißen und dann ist das auch vorbei. Also natürlich liegt der Gegner dann nicht so am Boden, wie wir es vom Film gewohnt sind, aber auf einem auf diesem wie dieser Straßenkampf-Philosophie, wird halt so eine Kombi abgehauen und dann sieht man zu, dass man entweder das Weite sucht, weil man halt sich seinen Vorteil verschafft hat, oder man hat den Gegner halt wirklich besiegt. Und ich denke mal, das sollte in den Film auch übertragen werden. Und das lässt sich dann manchmal schwer mit so einer klassischen Actionfilm-Dramaturgie dann halt auch verbinden. Ich habe damit jetzt mir hat, mir hat mir hat der Ansatz immer ganz gut gefallen, aber ähm, ja, sei jedem jetzt mal selber überlassen.
0: Wenn man Kempo an sich ernst nimmt und äh, sagt, Kempo ist daran gedacht, äh, weiterentwickelt zu werden, weitergedacht zu werden, angepasst zu werden, dann möchte ich ja meinen, dass es auch eine Zukunft hat, im Filmbereich immer neue Facetten zu präsentieren. Aber in dieser Hinsicht erfüllt wohl Kempo dann doch nicht seinen eigene... Ansprüche. Also es gibt einfach Campo so viele gibt's.
1: Kampfsportarten und heute ist man ja dazu übergegangen, die Leute doch lieber irgendwie so MMA-Zeugs zu machen, wo dann halt mal einzelne Moves mit drinne sind oder so. Ja, weil das ist ja tatsächlich der mittlerweile der Anspruch von Kenpo 5.0. Die haben
0: tatsächlich es so weit erweitert, dass es so ein bisschen wie quasi Semi-MMA aussieht, weil sie
1: eben viel Bodenkampftechnik reingebracht haben. Ja, aber es gibt haben. ja nun mal und, schon mal MMA. Da brauchst und äh, vermutlich ist das vor allem viel bekannter, wenn du also jemand jemanden engagieren möchtest, der auch eine gewisse Popularität schon mitbringt, tut man wohl gut daran, lieber jemand aus diesem Reigen zu engagieren, als jetzt jemanden aus Kenpo 5.0, was an sich ja schon so ein absurder äh, Pseudotrendbegriff hm. ist ja, und das Ganze <lacht> auch eher noch peinlicher wirken lässt, als es vielleicht sein ja. müsste. Äh, Immer wenn
0: eine neue dazu dazukommt, dann hast du 5.1 und so geht es dann weiter. Wollen wir
1: vielleicht doch mal noch ganz kurz auch über die Machart des Filmes sprechen. Wir hatten ja schon mal, was hast du gesagt, merkt man denn Markus und Sergei, äh, dass es ein Studiofilm ist? <lacht>
2: dass du jetzt den Begriff Studiofilm genommen hast, weil das sieht man auf jeden <lacht> Fall, weil ja eindeutig äh, der Film zu 80 Prozent auf dem Gelände der Paramount Studios in den, den dort für diverse Produktionen genutzten Kulissen und Straßenzügen gedreht wurde. Ja, also Irgendwas
0: das, war was sehr Vertrautes bei den ganzen genau. äh, Szenen, die ich hatte. Wirkte also ich,
1: wie Das wirkte wie die Gasse, wo der Papa den kleinen Mogli, nee, wer ist das komische Vieh, Mowgli äh, gekauft hat, den ja. Gremlin. Ja.
2: Also das wirkte schon, das hatte so einen ähm, er TV-Vorabendserien-Vibe, wenn man da in Koreatown unterwegs war. Das waren diese typischen Straßenzüge, die man halt aus diversen TV-Serien halt schon kannte und irgendwo gesehen hat.
1: Ja, um, aber es hat, das hat erlaubt, glaube ich, eine sehr kontrollierte Ausleuchtung, die auf jeden ich Fall. recht attraktiv die, fand und damit auch insgesamt einen guten Look, der sich also deutlich vom TV allerlei abhebt.
2: Auf jeden Fall, und es wirkt auch dadurch deutlich wertiger als die typischen Lagerhallen und Hinterhöfe und Seitenstraßen, auf die die anderen ähm, Werke unserer bevorzugten Genrekost ähm, zurückgreifen mussten. Also,
1: und wo es auch den Speakman später, in späteren Jahren hinführen würde. Ja, wobei du auch hier wieder eine Lagerhalle hast am Ende. Und ja, Lagerhalle ja, okay. ist ja nicht per se. Ich selber froh frohlocke bei einer Lagerhalle, <lacht> äh, weil ich immer dann natürlich den passenden Showdown drinne erhoffe.
2: Natürlich ist aber ein Unterschied, ob du eine leere Abrisslagerhalle, siehe ähm, irgendwo Südafrika Cyborg Corp 1, am Anfang nimmst oder ob du irgendeine schöne mit ähm, Requisiten aufgefüllte Peer-Halle am Ende von Perfect Weapon hast. Das ist ja doch noch mal ein kleiner ähm, inszenatorischer wie auch einrichtungstechnischer Unterschied.
1: Ja, aber man merkt denke ich mal schon, der Regisseur Marc DeSalle, das ist ja seine zweite Regiearbeit und die einzige bei der er alleine Regie geführt hat. Zuvor ist er ja der Co-Regisseur von einem von Sergeys Lieblings Van Damme Frühwerk, dem guten Kickboxer zusammen mit David Wirth zwei Filme, noch dazu, einer mit Co-Regisseur, der ist jetzt schwer, einen eigenständigen Stil festzumachen, aber ein, ein Film wie Kickboxer kann ich von einem Regisseur getragen werden, es braucht zwei. Das ist wahr, das erscheint das, das, das <lacht> mir ein überzeugender Gedanke, aber die, es war, glaube ich, und das ist der Vorteil, denke ich mal, im Vergleich zu mancher New Image oder PM Entertainment-Produktion, die Vielleicht sogar die spektakulären Szenen, also zum Land of the Free beispielsweise, wirkt auf den ersten Blick erstmal fetter. Da hast du halt bei den Verfolgungsjagden noch ordentlich Explosionen und Car Stunts und sowas alles. Aber die Kompetenz im Detail, gerade bei der Montage, ich habe mich zwar eben über die äh, Montage bei den Action-Szenen, jetzt sag mal, nicht super begeistert gezeigt, aber äh, insgesamt ist das schon kompetent montiert, gerade eben auch, dass man das Timing gut beherzigt und irgendwelche Szenen nicht überstrapaziert oder so und ja, da macht hier eben sich eine Atmosphäre von allgemeiner Kompetenz breit, was natürlich vielleicht nicht gerade das zündende Verkaufsargument ist, um jetzt Leute zu so einem Film zu ziehen, die äh, kompetente, das kompetente Handwerk kriegst du ja auch in vielen anderen Filmen vermutlich noch besser aber hier wird es ja doch mit auch eben der zünftigen Action kombiniert, aber es ist jetzt auch nicht, es gibt schon B-Actioner, deutliche B-Actioner, die mir besser gefallen als die perfekte Waffe.
2: Ja, ich denke da diese der Einsatz dieses ähm, Studios oder dieses Straßenzuges, der hat auch ein gewisses Gefühl der Enge, die er mit sich trägt. Also, ja. so, ist, es dann plötzlich so eine diese Verfolgungsjagd halt gibt, die er dann wohl durch einen kompletten Stadtteil sich dann zieht, wo auch diverse, Sets, dürfte auch alles so Küstenhafenbereich gewesen sein, wo sie da unterwegs gewesen sind. Ich habe das Gefühl, dass das Ganze haben. Ding,
1: ich glaube auch wegen der Anwesenheit von Pierre David als einer der Produzenten, bin ich einigermaßen sicher, dass der in Kanada gedreht ist. Und, Und auch die Casting-Frau, das ist so eine prominente, oder die ist nicht wirklich prominent, aber wer so ein uh, Heavy-User, so ein Action-Gülle-Heavy-User ist, wie ich's bin, oder vor allem war, der kennt ihn halt schon irgendwie Kathy, Kathy Henderson oder sowas und die habe ich so das Gefühl, die Chef Casting, die Chef -Casting Beauftragte von Kanada oder so. Äh, aber man hat das, ich geb, ich bin da völlig bei dir. Ich finde, die, die Verfolgungsjagd scheint fast wie in einer anderen Welt zu spielen als diese Szene in <lacht> Little Soul oder Korea Town oder wie immer sich das Viertel nennt.
0: Little Pyongyang.
1: <lacht> genau, das war bestimmt die nordkoreanische Mafia. Das hätte er meiner irgendwie einbauen können, dann wäre das zumindest Sinn gemacht, dass es Koreaner sind und nicht äh, die üblichen Chinesen oder Trial, äh, oder Yakuza. Aber naja, das ist jetzt eigentlich kein was, Riesenproblem.
0: Was würde ich denn dafür geben, mal einen Film zu sehen, wo dann der Actionheld irgendwie den äh, koreanischen Diktator
1: äh, vermöbelt? Das wäre doch mal Ich glaube. <lacht> Noch exotischer wird es nur, wir hatten schon, glaube ich, ein paar Mal den erwähnt, äh, Markus, der Men, nee, wenn man nicht Men Midnight Man, der Lorenzo Lamas Film. Du meinst den Viper? Nein, hm. du hast den nicht ah, ja. gesehen, sehr gay. Bilde dich erstmal weiter, dann darfst du mitreden.
2: <lacht> Bilde Doch, dich, mit erfülle erstmal dein
1: Lorenzo Lamas Pflichtpensum. Ja. Ich habe zu, hab zu, zu Silvester in ein Midnight Hunter äh, Raketenfeuerwerk abgefeuert. Ist das auch. Ich befürchte, es wird ja hier nicht helfen, jedenfalls dort kommt <lacht> es, glaube ich, mit der kambodschanischen Mafia zu tun, wenn ich mich da richtig entsinne.
2: Oh ja, kann gut sein, ja.
1: Geht also noch exotischer. Noch ganz kurz der Soundtrack, da hat man ja immer mhm. auch einen Profi, Gary Chang, der, den man oh. für Sniper und Under Siege kennt, ein bisschen wie Under Siege klingt ja hier auch. Markanter und der Punkt, warum ich drauf zu sprechen komme, ist natürlich der Titelsong des Filmes. Ich hatte vielleicht für Bescheidwisser vorhin bei meiner Begrüßung mit Ich habe die Macht schon mal gesteckt. I've got the power von <lacht> Snap. Da war ich damals tatsächlich recht überrascht. Diesen Song, der ja doch mal sehr, sehr beliebt, bekannt und erfolgreich gewesen ist. Den jetzt in diesem Film äh, als gewissermaßen Intro-Song zu hören und dann wird ja. er auch immer wieder im Film auf der Tonspur zitiert, Uh, ein also ich,
0: ich hatte eine, in meiner Erinnerung, wurde deutlich öfters gespielt, aber äh, am Ende des Tages wird er nur am Anfang und eben am Ende gespielt. Und es ist jetzt auch kein Track, der jetzt irgendwie groß mit dem, mit dem Film verheiratet wäre. Also es ist nicht irgendwie das, der Song, der mit dem Film rauskam und in dem Musikvideo. Nee, das irgendwie stimmt, der das das beim nächsten Racken Film ist das wurde. anders. Aber es ist tatsächlich einer dieser Songs, die du eigentlich heutzutage nicht mehr ironiefrei spielen kannst. Aber damals hat man es doch ernst gemeint, mit dem Song so ein Powerman <lacht> präsentieren zu müssen
1: du hattest den Namen des Rappers ja noch gewusst, Markus Turbo B war es, ich. Mhm. Und er kennt ihn natürlich aus einem guten Grunde, so gut den Namen ja, der Turbo Markus. Turbo
2: war bei mir äh, in der Region stationiert, klassischer, ähm G.I., der als die Amerikaner dann langsam das Land wieder verlassen haben, irgendwie findigen Musikproduzenten hier so einem Produzentenduo, deren Namen mir gerade nicht einfallen will aus dem aus Frankfurt vor die Füße gefallen hat und der ihnen dann ähm, ja als Leadman als Aushängeschild für Snap gedient hat. Ich glaube, mm. irgendwann ist sogar rausgekommen, dass der so gut wie gar nichts äh, wirklich an den Song beigetragen hat. Aber da will ich mich jetzt mal zurücklehnen. Denn die Frau an seiner Seite, die wurde, glaube ich, innerhalb von drei Jahren viermal ausgetauscht. Also ja. das war ein reines äh, ähm, Produzentenprojekt gewesen. Die Kreativköpfe saßen, wie gesagt, hier in Frankfurt. Aber Turbo B lebte dann nach dem Ende seiner Armyzeit dann eine Weile hier bei mir im Nachbarort. Und viele meiner, Sch mit meiner Schulkollegen haben sich damit gebrüstet oder am Schulhof behauptet, sie hätten ihn natürlich mehrfach getroffen. Es konnt, Wir haben natürlich damals alles geglaubt, heute würde ich da den einen oder anderen dann doch in Zweifel ziehen. Hat, auch, hat
1: man den dann beim Aldi gesehen und gesagt, Mensch Turbo, was hast du denn hier, <lacht> die ganzen Jägermeister, was machst du denn heute Abend? <lacht> ja, man hat man
2: auch behauptet, dass äh, Melanie Thornton, die auch in, aus der ähnlichen Ecke gekommen ist, die ja dann leider... <lacht> ein paar Jahre später verstorben ist, auch hier bei uns beim Pizza Hut gesessen, hätte man aber, ist, äh, ja, man wollte wir wollten es damals glauben, wir wollten uns ich ja hätte eigentlich wissen.
1: gedacht, dass der tot war, aber stellte er dann fest, dass ich hatte ihn mit Captain Jack verwechselt.
2: Captain Jack ist schon verstorben, ja das ja. ist leider wahr. Ich,
0: ich wollte eben gerade fragen, ob du, dass ich nach The Perfect Weapon gesehen hast, irgendwie Kontakt gesucht hast, um ihm um zu gratulieren zu dem tollen Soundtrack, zu dem tollen Film. Ja.
2: Äh, damals das war das Internet so breit, äh, nicht so verbreitet. Und, da musste man ähm, auch selber
1: Leserbriefe oder Fanbriefe hinschicken.
2: Also da hätte sogar ich in dem kleinen äh, 800 Seelendorf, wo er gelebt haben soll, von Haus zu Haus gehen müssen, um rauszukriegen, ob da irgendwo ein Klingelschild äh, ist, wo steht Herr B oder so. Also, Herr <lacht> B.
0: Nee, aber auch Turbo draufsteht, die Turbo-Klingel.
1: <lacht> ja, so wäre es sonst schwer gewesen, aber ich, es ist nicht unbedingt dann die naheliegende Songwahl. Ich kommt ein bisschen wie der verzweifelte Versuch vor, diesen Film hier doch noch jetzt äh, ins 90er-Klima äh, zu versetzen. Oder den damit irgendwie, den damit zu verknüpfen. Weil es ja eigentlich auch nicht üblich für diese Art von Film, dass sie so einen prominenten Song haben
2: ist jetzt die Frage, wie prominent ist er denn jetzt wirklich? Ich meine, das ist, ein, das ist eine klassische eurodance nummer und Eurodance ist nun mal ein rein deutsches oder im deutschsprachigen europäischen Raum Nö, Nein, nee, nee, das,
1: also europaweit waren die immer populär. Vor allem gerade auch im Osten, also im, in, in Osteuropa waren die immer sehr populär. Und okay, lief, der, der hielt die Welle noch länger als hierzulande.
2: Aber wie groß war der Song auf dem groß, über dem großen Teich da drüben in Amerika, dass man den vielleicht da billiger einkaufen konnte und natürlich hier, findig damit ausgegangen da die Hoffnung hatte, dass er nun auch da drüben vielleicht noch das ein oder andere reißen konnte.
0: Du meinst, Paramount hatte vor allem mit dem Song äh, den europäischen Markt im,
2: im Visier. Den hat es zumindest wahrscheinlich mehr beglückt. Also ich, die paar Kinozuschauer, die er in Deutschland hatte, werden wahrscheinlich ähm, zwischen freudig, vorlockend und irritiert die Ohren reibend äh, auf die Leinwand gestarrt haben.
0: Ja. Die, die wurden nach hinten geblasen von der perfekten Waffe. Äh, Kommen wir von Soundtrack hier noch mal zu, bevor wir den Film abschließen, noch mal ganz kurz zu ein paar anderen Darstellern im Film. Denn zumindest müssen wir noch einmal kurz über die beiden T-Asiaten sprechen. Einmal der Hiroki Tagawa, der, unser, der vielleicht die fieseste Asia-Fresse, die die Menschheitsgeschichte jemals hervorgebracht hat. Hier oh, leider noch in einer relativ in einer relativ frühen Rolle, wo er offenbar noch nicht eine 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 Hauptbösewichten stemmen durfte und schon
1: Showdown in Little Tokyo, ist da nicht auch von 91 oder 90? Das
2: war dann glaube ich der nächste,
1: wo er schon der Oberbösewicht gewesen ist. Also insofern ging die Karriere dann sehr schnell aufwärts. Ja genau. Also hier ist es leider wirklich sehr stark verschenkt, dass so eine
0: Mime wie Tagawa hier wirklich so ein kleiner Ach, na mein Gott, da muss man auch weinen. Nö, nicht, aber es ist mir negativ aufgefallen, aber ich verstehe es natürlich, wenn es jetzt noch eine frühe
1: Rolle ist. Du musst ja wohl zwei Wochen warten, dann kam der nächste Film mit ihm in die Bibliotheken. Also Ja, gut. Aber aber hier leider verschenkt, musst
0: du festhalten, leider verschenkt. Und zum anderen jetzt nochmal äh, Professor Toro Tanaka, der Grund, weshalb ich eigentlich an diesen Film ran gekommen bin. <lacht> Was würdet
1: ihr dem sein Auf dem Tier sagen? Der wiederholt auch seine, seine iPhone-i-Rolle nochmal, bloß diesmal ohne Klumpfuß, aber <lacht> es, ist, es ist schon ein bisschen bezeichnend, dass man in Hollywood dachte, so ein Typen, ja, der war wohl ja mal, du hast ja das geguckt und äh, auch schon damals in dem Podcast zum Besten gegeben, dass der also mal Ringer, glaube ich, gewesen ist und so, aber ich denke ja, mal, die ja. Tage waren hier langs, längst vorbei, das ist wie ein Typ, der wahrscheinlich schon übers ins Schnaufen kommt, wenn er vom Klo aufsteht. Und der macht ja auch so wenig, eigentlich. Actionmäßig, die Gegner klappen offenbar schon bei seinem furchterregenden Anblick zusammen. Und da muss man natürlich <lacht> sagen, da, der hat schon was, der hat schon eine Ordnung, der ist schon creepy. ne, Und mit diesem, mit diesem leicht, mit diesem japanischen Geflüster, was er so, oder diesem Gebrabbel, was er so von sich lässt, das da, da hat man so das Gefühl, okay, der hat offenbar ein Laufen und ist ja. mächtig genug, um einen vielleicht in eine Padoille bringen zu können, zumindest wenn man nicht Jeff Speakman ist. Ja, ich
0: muss sagen, also ich habe mich auch auf seine Auftritte hier gefreut und so gerade für Fans von dem, mein Vater, den hast glaube ich besonders gefreut, dass er eine besonders hohe äh, Screenpräsenz hier hat. Also ich glaube, der kommt hier deutlich mehr vor als in jedem anderen Film, den ich mit ihm gesehen habe. Also er hat hier mehr Screentime als in der Gigant, mehr Screentime als in äh, Running Man sowieso. Ich, ich mir fällt jetzt gerade noch kein weiteres Film mit ein. Ich bin gespannt, ob
1: dir noch einer einfällt. Auf den. <lacht> ja ja natür <lacht> natürlich, ja
0: natürlich gibt es noch den kurzen Auftritt in Last Action Hero, die aber da ist auch nicht sehr viel äh, ich, ich, man müsste mal ganz mal kurz in die Filmografie gucken, aber wor, worauf ich hinaus wollte, ist, äh, die Tatsache, dass er hier so viel mehr Screentime hat, ist doch ein bisschen, führt ihn so weit vor, oder ist, zumindest das Drehbuch ist insofern problematisch, weil ich finde, seine Figur, seine Präsenz ein bisschen entmystifiziert wird, weil er hat, er kommt so oft vor, dass er auch gelegentlich in den Filmen in Situationen gerät, die ein bisschen, wo ihn die Autorität abgeht, er wird mal von Polizisten gestellt, er muss die, die Hände hochnehmen, er muss irgendwo rauskommen, er muss irgendwie sich wieder aufrappeln. Das sind alles so Dinge, wo deutlich an seiner Souveränität äh, genagt wird. Und ich hätte es bei jemandem ihm gerne, dass er die ganze Zeit über bis zum Final endkampf hin, der absolute unerschütterliche Oberboss ist, bis er
1: eben endlich von Jeff Speakman gerade noch so zurechtgekloppt wird. Aber ich nicht, der ist doch nicht dein Tanzaffe. Lasset da auch mal neue Möglichkeiten ausschöpfen, dass Schauspielern, wie man eben eine Händehochszene spielt oder so.
0: Ja, zumindest schön zu sehen, wie er dann äh, sich aus dem Auto befreit. Er macht das ganze Auto, das auf, 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 seinen, auf seinen Kopf hängt, ist einfach so den Ich hätte eigentlich Arm gedacht, so dass die Hand
1: so Terminator-mäßig einfach aus der, aus der geschlossenen Tür rausbricht.
0: Aus der Motorhaube.
1: Tür öffnen <lacht> ist eigentlich schon unter der Würde von einem Professor Toru Tanaka. Ah, ich finde es immer erstaunlich, dass du den armen James Hong nie erwähnst, der hier immerhin der Bösewicht, der Oberbösewicht ist. Und der, dir trotz seiner gefühlten Omnipräsenz äh, von dir nie so wahrgenommen wird. Über den habe ich doch schon gesprochen in platzport 2. Der auch hier einen schönen, schmierigen, auch wenn es notwendig ist, auch sympathischen Typen rüberbringt. Ein... Ganz sicherlich niemand, dessen wegen man sich einen Film anguckt, aber erfüllt seine Aufgabe souverän. Ja. Was eben, denke ich mal, hier über fast alle Beteiligten gesagt werden kann. Ja, wir haben auch den Bruder von Jeff Speakman, kein Asiater, aber... Äh, der macht auch so diese Rolle, des, das etwas, des Beta-Bruder sozusagen ganz gut, der hat aber auch seine, seinen Moment, in dem er glänzen kann, bekommt. Hier, also diese üblichen Sachen, diese üblichen Peinlichkeitsorgien, die man häufig eben bei Filmen dieser Art hat, äh, wo man sich dann Sorgen macht, wo kann ich denn jetzt überhaupt mal Freunden zeigen oder lachen die mich aus, äh, das hat man hier in dem Maße nicht. Hier kann man also zumindest ein gestähltes Publikum, das mal mehr in die Richtung und vielleicht ein bisschen anders se was sehen möchte, durchaus ohne Sorge mit reinlassen. Also ein viel mit dem Haupt sympathischeren Hauptdarsteller, möchte ich Aber einen weniger
0: coolen. Einen weniger cool, meinetwegen.
2: Ganz kurz noch darf ich auch noch meine zwei Cent zu Toru Tanaka sagen und zu ja, James Hong und äh, allem, was wir gerade <lacht> und allem, was du noch einfällt. die ganzen Asiaten. Ihr, ihr, ihr seid so im äh, Duo-Modus gerade, da will ich mich jetzt nicht hier als das äh, siebte Rad am Ragen, oder wie man das nennt, mit einbringen. Nein, also, äh, Togo Tanaka, es gibt für mich nichts Langweiligeres, als diesem Kerl zuzugucken. Ich finde, es gibt nichts Langweiligeres, als solche groben Klötze zu sehen, wie sie sich an unserem Helden <lacht> abarbeiten, weil äh, davon habe ich nichts. Will, ich will für meine Helden einen Gegner auf Augenhöhe im Finale haben, an dem sie sich reiben können und nicht vor allem, vor dem sie weglaufen, müssen, dass, ähm, ich finde es einfach. Unfassbar langweilig. Und das so geht es mir mit fast allen äh, Filmen, denen solche Gegner auftreten. Das jetzt nochmal dazu. James Hong war su äh, super schön, also ihm mal wieder hier zu sehen, vor allen Dingen so ein bisschen facettenreich, obwohl es die Rolle gar nicht hergegeben hat, dass er äh, sich kurz Jeff Sanders anbietet, als erstmal als Freund und dazu komischerweise rumläuft, wie der ähm, Ladenbesitzer von nebenan, nur um ihn drei Minuten später in seine Limousine reinzubringen und ihm dann zu erklären: Hey, ich bin doch einer von den Mafia-Führern, die wir hier haben. Die komischerweise. Aber
1: trotzdem. Und
2: vertraue mir trotzdem und äh, wir sind, wir nennen uns auch euer Boons, wie man der, das von der Yakuza kennt, obwohl es ja die koreanische Mafia ist, aber gut, da bin ich jetzt nicht tief genug in der Materie drin, ist mir nur wieder mal aufgefallen, aber die Vertrauensverhältnisse Wer kann das schon
1: unterscheiden, Markus?
2: 1991, gar keiner. <lacht> um, die Vertrauensverhältnisse in dem Film, die springen ja sowieso von einer Sekunde zur nächsten. Ich meine, man muss Jeff ja nur zwei Sätze sagen und er glaubt ja jedem alles, was er ihm erzählt. Also, ja. also er dann versucht diesen einen äh, Gangsterführer, den er ja für den Tod von Kim äh, verantwortlich macht, umzubringen, sagt der nur zwei Sätze. Moment mal, nein, ich bin der Freund von Kim und das ist der Gegner, setzt Jeff. Okay, darf, dann gehe ich jetzt los und hau ihm jetzt auf die Glocke. Drehbuch schreiben, so wie man es mag. Und
0: ja. <lacht> es wird zumindest reflektiert an der Stelle. Ja,
2: der ja. Und äh, den dritten Punkt, was hattet ihr gerade noch als dritten Punkt gehabt? Jetzt habe ich mich Dem Den Bruder, der den ist Bruder, genau. Den Bergens Bruder, ist. da war ich damals schon enttäuscht gewesen, dass man den nicht eingesetzt hatte, denn John Dye kannte ich schon als äh, Mitglied der amerikanischen Karate-Nationalmannschaft auf Best of the Best. Auch echt? Und, Ach so. ja. Er spielte den, ähm, dem Buddhismus Film. zugeneigten amerikanischen mhm. Kämpfer, der mhm. als Zweiter, glaube ich, in den Ring getreten ist und dort dann halt nach Punkten auch verloren hat. Und da war ich dann irritiert, bis ich dann, glaube ich, irgendwann mal gelesen hatte, dass der Mann ja natürlich wie so ziemlich alle, ähm, aus dem amerikanischen Team, äh, mit Martial Arts nicht so viel am Hut hatten. Du meinst man ein
1: ähnliches Kampfsporttalent wie Chris Penn.
2: Chris <lacht> Penn, das, das ist ja das Verrückte. Chris Penn hat ja wirklich einen Kampfsport-Background. sich Ach, nee. Der
1: einzige, der einen schwarzen Körper hat. Ja.
2: Gut, Ach, irgendwann ist er hat er, glaube ich, den, den Spaß am Sport so ein bisschen verloren. Aber wenn man ihn in Footloose hat tanzen sehen, dann weiß man, dass er zumindest Körperbeherrschung durchaus äh, in seinen Adern zur Verfügung hatte. Aber wie gesagt, die anderen gehörten nicht dazu. Und gut, Eric Roberts hatte einfach einen gut durchtrainierten Körper zu dem Zeitpunkt.
1: Müssen wir auch mich, mal drüber sprechen, über diese schöne Reihe?
0: Ja, 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 da ich, wollte ich auch schon mal anbringen. Wird in Bälde passieren. Äh, mich hat der Darsteller tatsächlich ein bisschen die ganze Zeit erinnert an Kyle McLaughlin. Die, die haben irgendwie das. Ja, der Kyle,
1: der Kyle McLaughlin für die kleine, für die schmale Brieftasche. <lacht> <lacht> Des kleinen Mannes, wie du ganz sagst. Mich hat er so ein bisschen erinnert an, an. Kennt jemand von euch Fraser, die Serie? Nie geguckt. Dieser Cheers-Spin-Off und Casey Grammer hat da halt äh, seinen jüngeren Bruder Niles noch dabei. Und an den, der so ein bisschen geckenhaft ist und auch mal so ein bisschen quasi missgünstig auf den größeren Bruder schaut, an den hat, hat hier der, der Adam, der Bruder, mich also auch erinnert. Ja, muss man jetzt nicht lange drüber reden. Äh, wir können zum nächsten Film kommen, vielleicht noch. Äh, du hast vorhin gesagt, Markus, dass deine Meinung sich jetzt nie groß verändert über den Film. Wie ist es denn jetzt so? Wie würdest du die, das, das Gefühl beschreiben, dass der Film in dir auslöst?
2: Ich freue mich jedes Mal, ihn zu gucken wie ich schon sagte, die ersten 40 Minuten habe ich Spaß und dann schwindet dann meine Aufmerksamkeit wieder so da weg. Mir, mir gefällt einfach mal, dass er mal die 2,50 Euro mehr gekostet hat als viele anderen und dass man das halt auch sieht. Das finde ich so schön sympathisch, dass da mal dass da mal wirklich so dieser dieser ernsthafte Versuch gewesen ist, klassisches B, klassische B-Ware auf einem etwas höheren Level fürs Kino zu produzieren, also wirklich gezielt fürs Kino zu produzieren, auch wenn man natürlich den Videomarkt wahrscheinlich mehr ähm, auf dem Schirm hatte. Um, ich mag die Gradlinigkeit und auch die Naivität, mit der dieser Film seine simple ja. Plotte runtererzählt. Und das wird ja auch wirklich hart unterstrichen von Jeff Speakmans, auch naiver Schauspielerei, auch wenn er da vier Jahre lang einen Coach hatte oder was auch immer, aber er hatte es vorhin schon gesagt und da wollte ich wohin eigentlich auch noch was dazu sagen. Speakman ist halt klassisches Understatement und das ist es auch mit seiner Schauspielerei. Die ist nicht ist sehr bemüht, sie ist auch ich nehme sie auch ernster als bei solchen Gesichtsleiern äh, wie Lauren Everton oder sowas, wo das Ganze so noch mal ein bisschen peinlicher ja. aussieht meiner Ansicht nach, wirkt deswegen aber vielleicht nicht unbedingt besser, aber nee. professioneller, um das ähm, man, das drumherum stimmt, um seinen sein, sein, seine begrenzten Möglichkeiten besser einzufangen.
0: Ich glaube, ja. das ist es, was er in diesen vier Jahren gelernt hat. Er ist kein Naturtalent, aber hat zumindest gelernt, dich völlig peinlich zu wirken. Genau.
2: Für mich ist äh, Jeff Speakman, er hat so, glaube ich, auch von seiner Art her, da, wie ihr drüber gesprochen habt, ist er für mich das äh, amerikanische Äquivalent zu Mark Cascos dem ja auch so ein bisschen glaube ich dieser narzisstische Grundton fehlt, um dann sich da durchzubeißen. Da wollte ich wohl auch noch einsteigen, als Martin das da so verkauft hatte. Die sind beide eigentlich, die haben Charisma, die die haben auch ihre Skills, die sie vor der Kamera auspacken können. Den fehlt aber diese Wissigkeit, dieser Narzissmus, dieses Egozentrische, um da so ein bisschen ja. im Mittelpunkt, ähm, überstehen zu können. Und sie stehen eher für ihre, für ihre Kunst, die sie darstellen. Speakman halt für seinen Kenpo, ähm, da Cascos, glaube ich, für seine Artistik und, ein ähm, bisschen. Quendo. Quendo. von seinem Vater, Elder Cascos, ähm, wobei das ja nie so in den Vordergrund, ähm, geschoben wurde, wie es eben hier das Kenpo Karate war oder ja, wie es bei das Aikido bei die Punkt war.
0: Darf ich da kurz einspringen, weil da, um, da, um mal einen Abschluss auch zu finden? Aber ich habe tatsächlich äh, in Vorbereitung auf den Cast, habe ich mir mal mit dem Kopf hin und her gewälzte Gedanken, wie ich ähm, Jeff Speakman so als Mensch einordnen würde. Und da hab ich, ist mir tatsächlich auch Mark Dacascos gekommen, aber eher als Kontrast, als Gegengewicht, weil ich habe mir tatsächlich gesagt, ein Unterschied zwischen Jeff Speakman und eben so einem wie Mark Dacascos oder, keine Ahnung, einem Jet Lee oder äh, sonst noch wem, ist äh, so Mark Dacascos, der ist, der ist vielleicht, Kampfsport ist vielleicht sein Leben, es ist Teil seines Lebens und er ist entsprechend auch dafür diszipliniert, aber er lebt es für sich nach innen hinein. Also er ist ich habe das Gefühl, wenn ich mit Magda Cascos auf ein Bier trinken gehen würde, könnte ich mich über wundervoll über alles Mögliche unterhalten. Wenn ich mich mit Jeff Speakman treffen würde auf ein Bier, da würde mir, glaube ich, ganz schnell versuchen, äh, mich in seine Kampfschule einzuladen, dass ich dort endlich mal einen richtigen Kampfkunststil erlerne, weil der ist wirklich verheiratet mit seiner Kampfkunst. Äh, mein, er er verkauft die, die, seinen Stil äh, in über 50 Schulen auf der ganzen Welt. Er versucht, die ganze Welt davon zu überzeugen. Da würde die
1: Notwendigkeit von 5.0 <lacht> erklären, warum das ein genau. starker <lacht> Update gegenüber 4.0 ist. Ja, genau. Ist. Also ich
0: in der Hinsicht, glaube ich, ist er ein bisschen unentspannt, was Kampfkunst angeht. Der Magda Kassel ist, glaube ich, sehr entspannt, damit, mit dem ist, glaube ich, Kampfkunst sehr wurscht. Also würde niemanden damit langweilen wollen, mit Kampfkunst. Der Jeff Speakman würde versuchen, wollte ich glaube ich, ein bisschen zu überreden. Das ist, glaube ich, zum so Unterschied. Er hat, eine,
2: er hat eine klare Agenda, das ist, schon, das, ja. ist, das ist schon richtig. Aber ich rede jetzt halt quasi von, von ihren Karriereverläufen. Ja,
0: ja, da stimme ich dir zu, da hast du recht. Da und ist er halt
2: Irgendwann auch krankheitsbedingt und halt auch wegen seines, wegen seines Pfades äh, den Kampfsport zu vertreten, sich dann halt da von zurückgezogen hat, ist da Kaskos, nachdem er sich äh, mit dir am Picknick gesund gestoßen hat, weitergezogen und hat noch ein paar kleine Rollen angenommen.
0: So wie auch ähm, äh, Jeff Speakman, der nach The Perfect Weapon eben nicht Speed drehen durfte, Speed mit dem, der, der Bus, der an jeder Haltestelle hält, um Punks zu verprügeln. Ja, sondern eine eben
1: eine Idee irgendwie. <lacht> Ja, ich bin, ich glaube, ich bin äh, bei Markus, vermutlich auch dir, Sergei. Ich habe das Gefühl, wir liegen hier schon einigermaßen nah beieinander in unserer Einschätzung dieses Filmes. Äh, es ist ein ein netter Film. Wer sowas mag, wie ich schon sagte, gerade wer auch vielleicht ein bisschen Affinität für die frühen Seagalls hat, äh, bekommt hier durchaus eine interessante Alternative geboten. Und ich hätte durchaus auch gerne noch mehr sowas gesehen. Auf der anderen Seite, das könnte man vielleicht als elegante Überlegung benutzen, bin ich auch gar nicht so böse, zumindest was dann als nächstes gekommen ist. Ja, Wobei, wie Scott Atkins sagt, der war ja leicht enttäuscht,
0: aber warum dem so ist, werden wir gleich erfahren, nachdem uns erzählt, du was worum es überhaupt geht in Street, ich will immer sagen Street King, aber er heißt Street Knight,
1: es ist nur ein Ritter, nicht der König. Street Krimich. Kings gibt's auch, der ist aber mit Keanu Reeves Street Knight, geballte Fäuster, Fäuste, hier, wie er hierzulande hieß, oder Street heißt. Street
0: King, nicht Street Kings. Ist auch was nicht, natürlich Egal. auch
1: wieder nicht zu verwechseln mit der geballten Ladung hier sind nur, nur die Fäuste geba geba äh, geballt <lacht> zwei Jahre hat es gedauert ja, nach dem monumentalen Erfolg von Perfect Weapon bis zu Street Night. und der wird produziert von Canon und Regie führte ein gewisser Albert Magnoli kein Magnoli aus Stahl ich mal. Aber
0: kein unbeschriebenes Blatt. Der Magnolie hat, glaube ich, ein paar interessante andere ja, Filme Ja, ne,
1: unbeschrieben ist er nicht, aber ja, wir werden ah, sicherlich Tank, gleich drauf kommen. Tank und kommen. Cash,
0: wir haben Tank und Cash. Mensch, Rain. Wir,
1: wir sprechen doch gleich über den Sergin und lass mich doch mal zur Story kommen. Dann kommt er Das ist doch bitte schön meine Zeit, in der ich jetzt hier <lacht> mal vortrage. Dann glänze endlich mal. einem dramatischen Vorfall quittiert Polizist Jake Barrett den Dienst beim LAPD und widmet sich seiner Autoreparaturwerkstatt und der Unterstützung der Armen in seinem Viertel. Als ein Junge einfach so verschwindet, hilft er dessen Schwester, ihn wiederzufinden und gerät dadurch mitten in den Streit zwischen einer Schwarzen und einer Latino-Gang. Und es scheint, eine externe Partei hat ein spezielles Interesse daran, diesen Konflikt eskalieren zu lassen wie gut, dass sich Barrett nicht nur auf seine sozialen Fähigkeiten verlassen muss, sondern auch Schusswaffen und exzellente Kampfkunstbeherrschung als Argumentationsverstärker heranzuziehen vermag. Wobei er doch es schon
0: sehr, sehr diplomatisch angeht in dem Film. Und ich, ich muss sagen, er rein als vom Typ her, von der Rolle her, gefällt mir Jeff Speakman der Rolle eigentlich ein Ticken besser als in The Perfect Weapon. Da, da finde ich irgendwie das, was er in dem Film versucht zu leisten, irgendwie... Storybedingt ist es auch relevanter und ich finde es cool, dass er versucht, so den Streitschlichter zu spielen, aber damit sein muss, eben doch mal zu langt. Also, finde ich schon mal eine, eine anspruchsvollere Rolle als davor, aber die jetzt eigentlich mit demselben Werf Uff.
1: anlegt wie also, davor. wenn ich es nicht wüsste, hätte ich gedacht, das ist die gleiche Rolle. Ich kann da jetzt keinen großen Unterschied erkennen.
0: Er, so wie er spielt, er, er macht er nichts Neues daraus, aber ich sage nur, die, die, die Rolle fordert von ihm neue Nuancen oder zumindest charakterlich ist das ein Typ, der
1: hat ja, Er Nuancen, die er nur zeigen kann, indem er uns seinen nackten im Mondlicht glänzenden Arsch präsentiert in so einer Art ja, genau. ähm, lethal weapon gedächtnis szene Wie jeder gute Actionheld schläft er natürlich nackt. Und man muss sagen, das sieht der hat jetzt durchaus, ist der der Pöter ist durchaus vergleichbar mit dem von Mel Gibson. Und er wird dann gleich zu Anfang äh, präsentiert. Damit man vermutlich weiß, das ist jetzt hier ein Film, der auch sinnliche Seiten hat. Sinnlich äh, erzwungene Seiten, ja. Nichts anderes erwarte ich doch in einem 90er Jahre B-Action, <lacht> als dass die Sinnlichkeit also, natürlich erzwungen ist. Also ich sag gleich, also
0: ich. Einerseits finde ich den Film storytendisch interessanter und spannender, weil auch irgendwie ein interessanteres Themenfeld bedient. Gleichzeitig ist es aber auch ein Film, der sich äh, mehr in Laufzeitstreckung. Übt und dir eben Szenen präsentiert und wirklich nicht brauchst. Also zum Beispiel eben was, etwas, was wir im Perfect Web nicht haben: eine völlig an den Haaren herbeigezogene Liebesszene, die wirklich so wirkt, wie so als ob man so eine Checkliste abhaken müsste. So der Herr hält, der muss mal irgendwie kurz rumschnullen. Also das wird die besorgte Mutter, die ihr Kind sucht, äh, mal eben von ihnen äh, das die die Schwester? Äh, Schwester, Stimmt, die Schwester, die große Schwester war es, genau. Äh, mit der landet er mal kurz im Bett, ne? weil die haben ja die Zeit und. Null Chemie und auch äh, Screentime-technisch war da kaum etwas, aber es musste irgendwie gerade sein und das ist so mal eben hingeworfen, das hat mich irgendwie so ein bisschen, also das hat man schon kunstvoller hinbekommen, auch in solchen in dem Genre, in der Budgetklasse, also man hätte es auch ganz lassen können, wie eben in The Perfect Weapon, aber na gut. Markus? Was sagst du zum Nackenpöter? <lacht>
2: Also, dass er ein bisschen aufgeplusterter diesmal war, es mir immer als erstes aufgefallen. Als zweites fiel mir in der deutschen Fassung immer auf, dass er von Joachim Tenstedt gesprochen wurde, den wir heute vor allem als John Malkovich kennen, was irgendwie mich nicht zusammenpassen will. Und mhm. den Film selbst fand ich damals beim ersten Mal, beim ersten Mal gucken, so ein bisschen öde. Beim ersten mhm. Mal. Ein bisschen öde. Ich fand, er, er hat, er hat so, ich wollte halt, Aufs Maul, auf gut Deutschen. Und, <lacht> ähm, und dann musste ich mich erstmal wieder die ersten 20 Minuten durch das äh, tiefe Drama kämpfen, weil wieder meine traumatisches Erlebnis unseren Kopf zum Ex-Kopf gemacht hatte. Und das, dessen war ich damals schon ein wenig müde, beziehungsweise war mir dann bewusst, dass das meistens dazu führt, dass es ein bisschen dauert, bis unser Held sich dann in die in die, in die die Bresche ähm, werfen lässt. Fand dann die Kampfszenen damals, damit widerspreche ich ja dem, was ich vorhin schon gesagt habe, so also damals immer so kurz gewesen sind, was ich heute ziemlich cool finde, dass das immer relativ schnell ähm, genutzt wird, um mal so zwei, drei Non-Martial-Artists ähm, in ihre Schranken zu weisen, finde ich das als kleine Snippets bis zum gewissen Punkt immer ganz angenehm. Und finde ihn in seiner Rolle auf schauspielerischer Ebene diesmal deutlich selbstbewusster und geradliniger als bei Perfect Weapon. So, so als, er oh. als erste Punkte. Hm. Und?
1: Ja, wie gesagt, gigantische Unterschiede sehe ich nicht. Ich war damals überrascht, es war mein zweiter Jeff Speakman-Film, den ich gesehen habe dass genau. der durchaus sich nicht unähnlich anfühlt wie der Perfect Weapon und ist also jetzt eine, eine der letzten Produktionen von Canon aus dem Jahre 93 äh, 94 haben sie ja auch noch ein paar Filme rausgebracht Aber Hellbound zum Beispiel es war auf alle Fälle schon Endphase also schon die Global Films äh, Phase, wo nur noch Joram Globus da war und ich würde behaupten erstmal dass es der beste Canon-Film aus dieser Phase ist und vielleicht mhm. auch der einzige der sich noch tatsächlich ein bisschen wie ein Kinofilm anfühlt anders als jetzt was ich was eben Hellbound oder Chain of Command selbst sowas wie Human Shield also Marine Fighter mit Dudikov wirkt halt schon irgendwie nicht mehr wie Kino hier hat man hier hat man meiner Meinung nach viele der Aspekte, die ich an Perfect Weapon mochte, hat man hier auch wieder drinne. Sprich, ich mag den Look sehr gerne. Ich finde die Ausstattung, die ist jetzt nie besonders üppig, aber die ist völlig ausreichend. Wir haben meiner Meinung nach das Casting hat eine gute Arbeit geleistet. Wir haben jede Menge recht charismatischer Fressen kriegen wir zu sehen. Wir haben einen Soundtrack, der sich absolut nach Kino anhört und der auch vermutlich gewählt wurde, um die sigal assoziation wieder zu erzeugen, weil der ist von David Michael Frank, dem Komponisten der frühen äh, sigal filme wie Out for Justice und Nico und dergleichen. Ja, und dann natürlich hat er noch einen extra Stein bei mir im Brett gehabt, weil eben jetzt zusätzlich zu den Kampfszenen auch noch Shootouts dazukommen. Und ich ja. bin da immer ein Freund, wenn das kombiniert wird, insbesondere in ja. dieser Art von Filmen. Da wollte quasi Jeff Speedman zeigen, welche Evolution schon Kempo
0: Karate gemacht hat, die haben mit Schusswaffen.
1: Schon mit Waffen eingebaut. mit eingebunden. Jedes, <lacht> jedes Mittel ist erlaubt. <lacht> genau, ja. Und da war ich damals sehr zufrieden, als ich dieses Tape äh, in der Videothek mitgenommen habe. Und es war leicht geschnitten. Wer es also jetzt noch findet, der sei da gewarnt. Aber es war nur so weit geschnitten. Er hat trotzdem noch Spaß gemacht und es war jetzt auch nicht zu auffällig. Und ich hatte meine Freude daran. Aber eine der schönsten Szenen, eine der schönsten Szenen aus dem Showdown fehlte leider. Ich vergesse, sei sie hier schon mal genannt, wenn nämlich der eine, der eine Lump durch den Kopf des anderen Lumpen erschossen wird, der gerade nämlich die Waffe von unserem Helden im Maul hat. Und dann ja, sch schießt er da durch. Ganz cool. Du meinst,
2: äh, Equalizer e 3 hat hier geklaut?
1: Möglicherweise. Ich denke mal, das ist ein das, äh, der Street Knight ist ein Film, der bestimmt mächtige Spuren hinterlassen hat in Hollywood. Ja, nee, da,
0: da fällt mir noch eine Szene
1: aus einem Spiel ein, die es hat. Ich lass mich raten, ist es ist irgendein kantisches N64-Spiel. Genau,
0: in Turoch 3 gibt es tatsächlich eine ähnliche Szene,
1: wo, wo drei Oblivions hintereinander
0: durch den Kopf durchgeschossen werden. Das Spiel äh, ist es doch nichts Besonderes. Im Film hingegen ist es im Film hingegen ist es Kunst. Nein, es war ach so, Es war halt ein, ein,
1: ein, eine Cutscene. Aber. Gut, äh, zurück zu Street Night King. Da fällt mir übrigens Und, ein, einen Namen haben wir noch gar nicht genannt, der jetzt sehr wichtig für die Karriere von Jeff Speakman ist, insbesondere in seiner ersten Phase. Äh, Markus, weißt du ihn, wen, wen könnte ich meinen?
2: Ich bin gespannt, was wen du jetzt rausholst, aber spielst du jetzt Rick Avery an oder? Ja,
1: Rick Avery. Okay. Genau, der ist so ein bisschen das Bindeglied, als, als Mark die Saal dann von ihm lassen musste, vermutlich aus finanziellen Gründen, blieb zumindest Rick Avery, Jeff Speakman treu, das ist also der äh, Stunt-Koordinator, Second-Unit-Director, ich vermute mal auch irgendwie mit der kampf mensch irgendwie... Ich
2: glaube, er war auch kenpo po karate -Kader, war dann auch die Verbindung relativ groß. Wenn ich das genau. damals im Zuge von The Expert und Deadly Outbreak noch richtig in Erinnerung habe.
1: Genau, und der führte den nämlich dann bei den zwei nächsten Filmen von Speakman sogar selbst Regie.
2: Die ich übrigens auch noch mag.
1: Ja, na klar. Na, zumindest, ja. Also gerade Deadly Takeover ist schon sehr geil.
2: Den Expert habe ich über die Zeit lieben gelernt fand ich damals beim ersten Mal auch ziemlich öde. Gut, er war auch ziemlich zerhackt, als er damals nur exklusiv ja. vom deutschen Videoring rausgekommen ist. Da musste man ja extra auf die Suche gehen, um überhaupt zu kriegen. Aber als ich den dann mal ähm, in voller Länge das erste Mal gesehen habe und dann auch so ein bisschen von den schwierigen Produktionsbedingungen äh, mitbekommen habe, also mit äh, William Lastig als erster Regisseur, der dann irgendwann Na. ausgestiegen oder gefeuert ist, bis dann Rick Avery übernommen hatte, das lässt da merkst du dann im Film aber auch an, dass ähm, wer was in dem Film gedreht hat und was da der, dass da eine gewisse Unzufriedenheit herrschte mit dem, was William Blastig auf, auf dem Kehrpolz hatte und das, was Rick Avery dann geliefert hat.
1: Das ist ein aber sehr unschlüssiger Film, der mich durchaus damals ein bisschen äh, enttäuscht hat, nachdem ich eben schon diese beiden Filme, die wir heute besprechen, und auch den Deadly Outbreak gesehen hatte. Aber uns hat einen sehr, sehr schönen Bösewichten, der Expert. Der ja, hat den hat aber dieser Film hier auch. Ja, den hat er. Wir hatten ja beim letzten Mal, als wir über Hellbound gesprochen hatten, hatte ich ja schon so <lacht> mystisch angekündigt, dass man Christopher <lacht> Neem in Belde wiedersehen würden. <lacht> ja, Und ist er Folge später ist es soweit. Genau, Pro-Satanus. jetzt in weniger lächerlich und weniger an äh, Vigo den Karpatenfürsten aus Ghostbusters 2 <lacht> gemahnend, aber nicht weniger bösartig. Ja, aber das tatsächlich, das ist so die Art von Bösewicht, der bringt irgendwie ein, ein Charisma von Kompetenz mit. Man traut ihm zu, dass der irgendwie Pläne hat, auch wenn das hier dann alles relativ simpel ist und offenkundig, auch nicht so von Erfolg gekrönt, ja. Er, aber bringt so
0: gehörige, er bringt auch so eine gehörige Portion Wahnsinn mit rein in seinen Blick. Zusätzlich ist der Mann gesegnet oder man kann auch sagen verflucht mit einem äh mit einem Stirnrunzeln, das wirklich so eine richtige äh, nach unten ge geöffnete Parabel eröffnet zwischen seinen beiden Augen. Ne, Das ist so, so, ja. so ein richtig schöner Berg, das sich zwischen seinen Augen bildet, das ist richtig auffällig.
1: Ja. Also charismatischer geht's eigentlich gar nicht wie der Typ. Erstaunlich, <lacht> eigentlich hätte er ich vorhin mal geguckt, der hat wirklich super wenige äh, coole Filmrollen. Also ja. irgendwie gelang es ihm nicht, da jetzt viel draus zu machen. Vielleicht wollte er es nicht. Vielleicht arbeitet er beim Theater und ist da hochzufrieden, äh, weiß ich nicht. Aber das ist durchaus jemand. Wenn man den sieht, denkt man, der müsste doch eigentlich in bekannteren Filmen mitspielen.
0: Ja, eigentlich hat es verdient. Der müsste eigentlich könnte ein James Bond Bösewicht sein. Er könnte eigentlich in jedem A Blockbuster böse wie Spielen. Ich, ich würde ihm auch wahrscheinlich auch irgendwie eine dramatische, eine Psychopathenrolle in einem Thriller irgendwas zutrauen. Also ein romantischer Liebhaber. Ein romantischer Liebhaber. Das kann nur Jack Nicholson. Dieses teuflische und dann doch charmante. Dem würde ich noch nicht zutrauen, aber gut, wollen ja. wir da nicht zu tief reingehen. Aber wenn wir schon bei dem sind, äh, um mal drauf einzugehen, also so gut er das macht, so teuflisch und diabolisch und widerlich er das macht und man ihm wirklich irgendwie wünscht, dass ihm mal irgendwie Jeff Speakman äh, die Prostata mit seinen Kempuschlägen durchbeackert. <lacht> ich ich habe seinen scheiß Plan nicht verstanden, ganz ehrlich. Also die Idee war ja, zwei Gangs, zwei befandete Gangs gegeneinander aufzubringen, um quasi einen Krieg zu eskalieren zu lassen. Genau,
1: als Ablenkungsmanöver.
0: Als Ablenkungsmanöver, um die Stadt brennen zu lassen, um dieses Ablenkungsmanöver zu nutzen, um letzten Endes einfach nur einen Diamantenraub äh, durchzuziehen. Mhm. Das sagen sie ja. Und am Ende des Tages, was ist, äh, es kommt nicht ganz zu diesem Krieg, zu diesem erhofften Krieg, und sie ziehen es ohne, ohne diesen Ablenkungsmanöver durch und sind genauso erfolgreich. Also, das, das hat sich mir irgendwie nicht ganz erschlossen. Sie nee, sind ja
1: eben nicht erfolgreich. Ein paar
0: Diamanten haben du schon mitgestippelt, oder habe ich was? Ja,
1: der Plan war ja vermutlich aber auch, die Diamanten langfristig zu behalten oder zumindest Geld machen zu können, nicht sie kurz später, wenige Minuten später schon wieder zu verlieren. Hm. Und dabei das Leben auch noch mit zu verlieren. Na gut, la lass sie mal gelten. Natürlich ist das kein durchdachter Plan, wo ich jetzt gerne mitmachen möchte, weil ich mir so tolle <lacht> Erfolgsaussichten davon verspreche, aber das finde ich geht schon. Tatsächlich würde ich behaupten, dass die Geschichte hier besser ja, ist als die von Perfect Weapon. Was nicht heißt, dass sie gut ist. Aber ist okay. Eigentlich ist es so eine sie Art ist,
2: Sie ist komplexer. Sie lässt den Film ein bisschen ähm, griffiger erscheinen. Eigentlich aber ist es so eine ist Art Sie Re
1: behandelt reale Probleme. So. Naja, das, das auch. Also es ist so eine Art reverse Yojimbo, eigentlich. Ja. Wo also bei Jojimbo oder den Epigonen wie äh, eine, eine Handvoll Dollar oder Last Man Standing eben der Gute die zwei, die zwei verfeindeten Parteien ausspielt, tun es hier die Bösen und der Gute muss dieses schändliche Spiel aufdecken. Äh, das finde ich erstmal eine okay Idee. In, in diesem Genre sind ja nur neue und, in, neue und interessante inhaltliche Ideen absolute Mangelware und da geht das hier schon. Und, ähm, auch hier haben wir die die Gangs, da lernen wir zumindest immer pro Partei zwei, drei Leute kennen, die auch so ein bisschen im Gedächtnis bleiben, dass man die unter, unterscheiden kann und so. Sind Also nicht völlig gesichtslose Masse oder so. Mhm. Das war ihm offenbar schon auch wichtig, dem Jeff Speakman, weil der erste Film war, glaube ich, Perfect Weapon war, glaube ich, der Campo-Community gewidmet. Das ist dieser Film auch, aber auch eine Parker extra Widmung war. für Gang-Truths, also für Gang-Waffenstillstände überall. Ich meine, man hätte sich auch wünschen können, dass vielleicht die Gangs nicht mehr, nicht mehr da sind, dann <lacht> wäre das Problem vielleicht auf einer tieferen Ebene gelöst, aber naja, Gang, Gang, frieden ist ja auch was Schönes und ja. da scheint das Speakman die irgendwie... Die Gangs sollen sich einfach ja anderen Hobbys widmen. Tempo 5.0. Damals bestimmt noch 2.1. <lacht> mit, mit Schusswaffen. Ja, naja, mit der Handlung kam ich gut klar und hat auch jetzt wieder ganz gut geklappt. Äh, es ist genau das, was ich mir von sowas erhoffe bis auf diesen Punkt, ich das hat sich ja
0: später für mich so herauskristallisiert, dass ich die
1: Notwendigkeit des
0: Plans nicht so ganz richtig für mich nachvollziehen konnte, aber bis dahin fand ich eigentlich auch, so wie du es sagst, fand ich das eigentlich eine spannende Prämisse und äh, war etwas, was ich dem ich sehr aufmerksam gefolgt bin und war tatsächlich interessanter war als eben der Plot von A Perfect Weapon, ne? aber es ein eben kleine Ärgerlichkeiten dabei, wie eben Zeitstöckung, wie eben die schon bereits erwähnte erzwungene Liebelei, die ich wirklich nicht gebraucht hätte, die hätte genauso gut fehlen können, wie auch schon in der Perfect Weapon. Und äh, ansonsten, ja, darstellisch ist das hier über jeden Zweifel erhaben, also auch in den Nebenrollen. Im Rahmen des Genres.
1: Ja, das Klang ist für mich gerade ein bisschen sehr überschwänglich, über jeden überschwänglich. Zweifel erhaben. Also. Ja,
0: innerhalb dessen Genres, wo wir, wo wir uns hier befinden, finde ich, wurde es alles solide gemacht. Und wie ihr schon erwähnt habt, es wurde ich auch eher mit, sagen, mit. Es
1: gibt nicht viel zu mecker, das ist vielleicht. Es, es gibt nicht <lacht> viel zu mecker, doch. zumal die Gesichter haften bleiben,
0: die Charaktere ja. haften bleiben. Weil gerade auch so die Bande so
1: von, von äh, Christopher Neem, da sind doch auch ein paar wirklich coole Visagen dabei. Da muss ich sagen, bis auf
0: Christopher Niem, die anderen Visagen, die verblassen dagegen ein bisschen. Aber bei Christopher Niem kann man eben noch verblassen in seiner Anwesenheit. Von ich denke
2: mal, Martin, du spielst da auf diesen einen Pockennarbigen ja, auffälligen genau. Typen an, den Blondierten. Ja,
0: stimmt, 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 genau, stimmt. Der war auch noch dabei im Moment. Das ist auch jemanden ähnlich, den ich jetzt gerade namentlich nicht nennen kann. Ge
2: geht mir genauso. Ich frage mich auch, an wen er mich erinnert. Er wirkt irgendwie wie so eine Mischung aus äh, nicht aus Peter Green und äh, Gary Busey.
1: Ich finde, er sieht aus wie so eine etwas pockennabische, vulgär Version von William Fichtner. Er ja.
0: erinnert mich an jemanden aus, aus Scarface. Da gibt es, glaube ich, ein, so ähnliche Scarface
1: vielleicht. Ja. Oder auch so <lacht> Pocken pockenscarfaceig aussieht. <lacht> Der Regisseur, du wolltest was zum Regisseur erzählen, Sergei. Ja, eben. Wie sehr magst du eigentlich Purple Rain, Martin? Gar nicht. Ich habe mir im Kino gesehen, äh, der lief zu Ostzeiten im Kino. Und aus Gründen, die ich jetzt nicht mehr weiß, war ich davon ausgegangen, dass es dort bestimmt ordentlich was Nacktes zu sehen gibt oder geben würde. Ja, und... Gab's nicht. Und ich Warum musste mich also quasi, ich musste mich quasi vollumfänglich auf die Scheißmusik konzentrieren, von der ich echt kein Fan war. Die ich jetzt vielleicht noch eher zu schätzen weiß, ja. Aber auch nicht genug, um den jetzt nochmal gucken zu wollen. Ja, das, das ist ja eigentlich vermutlich sein einziger großer Film und auch ich wollte gerade sagen, dem man, man einzig ihn zuschreiben kann, aber da ließe sich sicherlich das Argument machen, dass der auch eher Prince zuzuschreiben ist, äh, dass ohne Albert Magnoli wäre der wahrscheinlich auch gegangen, der Film, aber ohne Prince sicherlich nicht. Der Magnoli ist ja offenbar, wenn man in seine Filmografie guckt, sehr viele Musikvideos, auch eine ganze Menge von Prince in 80, in 80 Jahren drinnen. Da wundert man sich fast, dass er dann doch noch an so ein paar hochkarätige Actionfilmprojekte reingelassen wurde. Das ist vielleicht gerade ein bisschen viel gesagt, an eins zumindest, wo man es weiß, nämlich an Tango und Cash. Ich, ja, das und da nur für erwähnt. die
2: Nachdrehs, nachdem Andre Konchalowski ja quasi vom Set gejagt wurde oder ja. sich selber äh, empfohlen hat. hat. Ja, empfohlen hat. Also der, <lacht> der hat ja dann wirklich nur noch den Rest noch gedreht als ja. wahrscheinlich und auch, auch, als auch noch zusammen zu. mit
1: Peter MacDonald, dem Rambo 3 Regisseur genau. und bis dahin Second Unit Regisseur, glaube ich. Markus,
0: wollen wir das mit der Scheißmusik so stehen lassen oder bist du da auf? Ich Fall? bin
2: auch kein ausgemachter Prince Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich versuche mich immer wieder da hinein zu manövrieren. Es gelingt mir irgendwie nicht so ganz. Es gibt ein paar große, es gibt ein paar tolle Lieder von ihnen natürlich und ich bin auch durchaus gewillt, ihm sein musikalisches Genie zuzugestehen, was aber nicht bedeutet, dass ich die Musik anmache, wenn ich äh, Lust darauf habe, Beschallungen beim Kochen oder so haben zu wollen. Nee, es tut mir wirklich wahnsinnig leid, ich bin da nicht so drin.
0: Ich bin da ich Max teilweise, Purple Rain gefällt mir sogar
2: ausgesprochen gut, aber auch so ein Aber paar auch ganz nur in der langen Version, also ich mag nur das. Nur in der
0: langen Version mit dem langen, schönen Soli, ja. äh, was auch in, im Film Purple Rain am Ende schön schön ausgedehnt wird, das ist schön, aber ich mag so Frühwerke aus, de, aus den 70ern, da es ein paar Tracks, die ich tatsächlich gut fand. Ich habe mich tatsächlich zufällig letztes Jahr erstmal ein bisschen intensiver mit Prince beschäftigen wollen, hab festgestellt, da gibt es ein paar Sachen, die mir gefallen, auch aus der ganz alten Zeit in den 70ern, aber so ein Sign on, the, Sign on the Times, das hat mich über so dermaßen gelangweilt. Ich verstehe nicht, was die Musikpresse darin sieht, aber ich bin ja auch selbst kein Musiker. von Jetzt kommen
1: wir lieber zum Artist <lacht> formerly known as Albert Magnoli. Genau,
2: wir sind ja auch hier beim Speakman-Cast. Genau.
1: Von dem ich übrigens noch seinen letzten Kie seinen letzten Film gesehen habe, Dark Planet, der, der schluckert irgendwo noch hier rum und ist ein ganz und gar furchtbarer Science-Fiction-Film mit widerwärtigsten Effekten. Und zwar jetzt nicht irgendwelche Splatter-Effekte, sondern so Sci-Fi-Raumschiff-Effekte, die wirklich pötriger kaum aussehen könnten. Schlechter als bei Ghost of Mars? Ghost of Mars. Ja, viel schlechter. Viel ich schlechter Das noch. überhaupt nicht so vergleichen. Es ist wirklich Ach. absonderlich schlecht. Es ist, man glaubt es kaum.
0: Jetzt jetzt bin ich heiß auf ihn. Und ich dachte <lacht> irgendwie
1: so, wie, wie kommt der dieser Regisseur, der immerhin ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass er an Tango und Cash mitgearbeitet hat, aber Street Night war für mich tatsächlich in den 90er Jahren schon das war schon ein kleines Highlight für mich. Ne? Und dachte ich mir, wieso Macht dieser Regisseur, der sowas Cooles gemacht hat, jetzt so eine derartige Jauche? Ich glaube, mit Michael York in der Hauptrolle, bei dem man sich auch fragt, wie er da hingekommen hat. Es war wahrscheinlich vor seinem Comeback mit äh, Moskau Heat.
0: Ah, nee, das kam ja später.
1: Ja, also offenbar war dem Albert keine. Nee, was war es? Albert? Doch, ja. Albert Magnum. Albert genau hat er nicht viel Glück gehabt irgendwie in seinen Projekten und Street Night immerhin ein schöner Genrevertreter geworden, aber natürlich äh, ein totaler Flop, obwohl es eine Kinoproduktion gewesen ist. An der war er am Box Office gewissermaßen nicht nachweisbar, also irgendwie unter einer Million geblieben auf alle Fälle und das war, denke ich mal, der frühe Nagel in den Sarg von Jeff Speakmans Kinokarriere. Man merkt, der Film hat deutlich weniger Budget.
0: Sie hatten auch, das sagt äh, Speakman selber, sie hatten deutlich weniger Zeit für die Kampfszenen. Und das ist auch das, was Scott Atkins äh, bemängelt hatte. Da, auf Seine Enttäuschung lag darin, dass es eben weniger Kampfszenen gab und die jetzt weniger elaboriert aussahen, wie eben noch in Perfect Weapon. Obwohl sie zumindest hier wiederum äh, das Budget hatten, stattdessen so ein paar schöne Stunt- und Baller-Szenen zu zeigen. Äh, weil war das zumindest eigentlich ganz gut aus. Aber unterm Strich unterm Strich, ja, was was bietet dieser Film was was das Kino damals äh, verlangt hatte also nichts
2: das Kino nichts nein das ist eine 1A Videoproduktion die es irgendwie nur uns Kino noch geschafft hat aber ja aber
1: da kann man halt auch wirklich viel zu der, der gesamte Geist in dieser Filmart mit ist halt wirklich ein 80s von dieser von diesem mhm. Soundtrack dem dem Abspannsong über den ich unbedingt sprechen möchte ja weil äh, der auch so einen wunderbaren Idiotentext hat und das sage ich als jemand der bei sowas eigentlich nicht drauf achtet aber das ist das ist Teil des Konzeptes weil der der Abspannsong ist auch vom Komponisten des restlichen Songs von David Michael Frank also das ist quasi das Hauptthema des Filmes das zieht sich durch den gesamten Film und wow. äh, wo also gesungen wird von den some someday the world will understand the simple dreams of every man who walks along the lonely street of thunder <lacht> das ist doch das ist doch poetisch ja und wer diese Art von nach Leberwurst riechenden Poesie mag der wird auch den Rest des Filmes mögen
0: ich vielleicht ist auch ein Problem, dass sich der Film vielleicht einen Tick zu ernst nimmt, eben weil... Weil der Film sich einer fändesmäßig ernsten Thematik bedient und ja im Nachhinein, wie im Abspann, er so suggeriert, irgendwie ein, ein, offenbar
1: ein Zeichen setzen möchte, ne? Aber. Ja, der hat so was, der hat schon fast so ein bisschen dieses, diesen leicht didaktischen Unterton äh, von Jackie Chan filmen wie Rumble in the Bronx, der ja auch <lacht> die Gangster oder die, 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 die Banden miteinander versöhnen möchte irgendwie. Zumindest die, die noch zu retten ja, ein bisschen. sind. Und man denkt sich immer, man denkt sich immer, Leute, glaubt ihr denn jemand guckt sich sowas an, weil er sich ja irgendwas erzählen lassen möchte über die Welt?
0: Ja. Ich, ich habe eher das Gefühl, dass das ein bisschen on äh, vogue geworden ist, äh, diese dieses Milieu, weil davor hattest du ja schon mal äh, man is the Society, Boys in the Hood. Und offenbar wollte man irgendwie was in dem Milieu drehen. Aber es sollte immer noch ein Actionfilm, ein Action-Thriller werden. Und so hat man das Ganze verquickt. Und da geht man so ein bisschen die, die Message ab, wenn man dann teilweise unsinnige Story-Elemente drin hat, die das künstlich strecken. Und unausgegorenes Ding. Das Ding will wichtiger sein, als es dann letzten Endes irgendwie Aussagekraft Ach, hat.
1: Ach, das, das ist oh, ein bisschen harsch.
2: Ja, aber zu der Zeit war, also man meint dafür halt nicht war mit der Thematik halt schon komplett übersättigt. Der Serg hat ja gerade ein paar Titel in den Raum geworfen, die man ja damals kannte. Und das Thema ist ja auch in anderen Streifen, wenn auch manchmal nur ganz, ganz unterschwellig verarbeitet wurden. Wir mhm. denken an das Trauma von Roger Murto und Lisa Weapon 3. Ich meine, da geht es nicht um Gangthematik, aber ja, wenn, ja es wird aber zumindest. Ja, ist
1: eher davon da ist einfach. es
2: halt eingeworfen worden und hier ist es halt jetzt im Rahmen eines kleinen B-Action-Kloppers eingearbeit äh, einge friemelt worden. Da hatte ich damals überhaupt keine Lust dazu. Aber ich habe ja nur vorhin schon gesagt, ich mochte ihn damals. Ich mag ihn heute deutlich mehr. Und wenn ich ihn jetzt dann nur aus ah, den Action-Konventionen Action halt betrachte, mag ich zum Beispiel, dass er eine ähm, dramaturgisch gesehen eine schöne, Steigerungs, äh, eine schöne Steigerung aufbaut. Also was zum Beispiel ja. die Action angeht, es gibt in der ersten Dreiviertelstunde, Stunde immer ein paar Mini-Action-Szenen. Also auch Speakman, der so zwei, dreimal äh, diesen Laden diesen Überfall auf den Laden oder wenn er in der Seitenstreife angegriffen wird, dann halt mit drei, vier Moves ähm, in Kenpo-typischer Manier die Leute auf die Bretter oder auf den Beton schickt, aufbaut. Es steigert sich dann dahin, dass er dann in seiner eigenen Hütte angegriffen wird, wo er den beiden dann doch mal ein bisschen länger auf die Oma hauen muss. Dann der Zweikampf mit diesem Muskelprotz, danach dann mal zur Abwechslung ein bisschen eine Verfolgungsjagd und dann das, wie ich finde, ganz nette Finale an, an so einem unverbrauchten Setting wie diesem Zugbahnhofsfriedhof oder wie man das auch immer ja. nennen mag. Mag zwar nicht Klassiker. über die Maßen spektakulär sein, ähm, ist aber unverbraucht und durch diese blau-helle Beleuchtung
1: Ja, die finde ich besonders, die mag die ich sehr gerne
2: Grenzt er sich dann vom Rest des Films auch nochmal so ein bisschen ab, ähm, wirkt dadurch auch wieder so wie wie eine Form von Höhepunkt, auch wenn äh, Speakman dann keinen echten Gegner mehr hat, obwohl Christopher Nehm sich nah, mit Händen und Füßen ja wirklich gegen ihn dann wehrt und hat auch einen schönen Finisher dann. Also äh,
0: Der auch äh, wirklich großartig kommentiert wird, mit einem Satz, den ich niemals äh, erahnt hätte. Hasta la vista, baby.
1: Arnold Schwarzenegger. Das muss man muss das natürlich sagen. schon vorbereiten, dass er prätentiöser Schwafelhaini ist, der Christopher Nehm. Seine Figur, habe ihren Namen leider vergessen, ihren Rollennamen. Wenn der ist also bla, bla, bla bla William Shakespeare. Und dann wird er eben absolviert und kriegt, kriegt gesagt, Hasta la vista. Schwarzenegger. Ja, das ist ein schöner Moment. T800 hätte ich cool gefunden. <lacht>
2: Ja, und deshalb, wie gesagt, ähm, das macht mir halt heute deutlich mehr Spaß. Du hattest vorhin gesagt, äh, Martin, dass der Film drei Jahre zu spät ist und genau das ist es. Der sieht halt aus wie eine Ken-Produktion der späten 80er mhm. mit einer 90er-Jahre-Thematik und dadurch halt ist er kleiner, als er ein paar Jahre vorher noch gewirkt hat. Also
1: Ja, der ist jetzt kein exzessiver Film, wie es jetzt vielleicht ein Invasion USA gewesen ist ja, oder klar. sowas. Aber damals gab es ja auch schon etwas kleiner, die man naja, gut. Hättest du einen Film mit
2: der Thematik exzessiver gemacht, dann wären wir bei Death Wish 3 gelandet. Also, das wäre dann wieder ein bisschen anders. Es passt schon ganz das gut, dass das Und hier alles. Mir,
1: bei beiden Filmen weiß ich ja nicht, was die kostet haben. Das würde mich schon mal interessieren. Also, wenn jetzt der, der, der Speakman sagt, dass er ja weniger. Äh, hat er nur von Geld gesprochen? Hat er nur von Zeit gesprochen, die weniger zur Verfügung war, sehr gay Oder auch Geld? Am Ende ist ja, weniger Geld bedeutet weniger Zeit. Du hast weniger Zeit, äh, Sachen zu drehen. Aber weniger Zeit heißt nicht unbedingt auch weniger Geld. Das könnte man ja versuchen. Sie vor allem das, weniger das Geld. Minus, okay, äh, das würde mich schon mal interessieren, weil er sieht jetzt nicht irgendwie bedeutend preiswerter aus oder so. Auch der erste Teil macht ja jetzt keine Riesensprünge in aufwendigsten Setpieces oder sowas. Da ist die Verfolgungsjagd sicherlich denke ich mal schon die, die aufwendigste Szene und auch die ist jetzt bewusst sehr geschickt muss man sagen so gemacht, dass sie jetzt nicht unbedingt den gigantischsten logistischen Aufwand den man bei Verfolgungsjagden betreiben hat, sondern auch sehr viele Nahaufnahmen, aber eben auf geschickte Art und Weise gemacht und äh, so dass man jetzt hier nicht irgendwie äh, paar Etagen runter purzelt in im im Sachen Sehvergnügen bei diesem äh, beim Street Night. Und deswegen war das für mich damals eigentlich die logische Fortführung sozusagen und Vielleicht auch, weil ich nie so viele solcher Gangfilme gesehen habe, wie eben Boys to, to Men, wollte ich gerade sagen, äh, Boys in the World <lacht> und Men is to Society oder sowas. Er hat sich für mich nicht angefühlt wie diese, weil wir hier die Außenperspektive haben. Na, der, unser Held ist ja keiner von denen, sondern kann mit der Weisheit des Weisen Mannes im Prinzip ja. den ethnischen Minoritäten helfen bei ihren Problemen, na. Ja, immer zu, Und zu, zu Vernunft zu kommen. <lacht> zur Vernunft zu kommen, genau. Ja, er ist ja derjenige, der zur Vernunft mahnt, die ganze Zeit in diesem Film. Und so fühlt er sich dann jetzt nicht doch auch schon eher für mich an. Also ich habe mich dann auch eher an Siegal-Filme erinnert gefühlt als jetzt an diese ja. äh, Gangfilme. Ja.
0: Aber genau das, diese Dynamik, dass er versucht, den Streitschlichter zu mimen, dass er dann als als Bote äh, zwischen den beiden Gangs hin und her geht und versucht sie zu besänftigen, weil er auch irgendwie so einen menschlichen Draht zu beiden äh, Gangleadern hat. Äh, das fand ich immer sehr spannend. Und das ist auch das, wo der Markus sagt, dass er auch inhaltlich spannend ist. Ich fand es tatsächlich überraschend. Ich habe das nicht damit kommen sehen, es kommen sehen, dass einer der Gangleader zwischendurch dann Spoiler äh, erschossen wird. Also, das habe ich gar nicht kommen, sie dachte, oh shit, wie geht's denn jetzt weiter? und das wurde wirklich Ich war Film... eigentlich
1: eher überzeugend, dass die Ich hatte offenbar schon wieder vergessen, dass einer überlebt. Ich habe gedacht, beide <lacht> müssen vorher schon ins Gras beißen.
0: Wir behalten unterschiedliche Dinge aus dem Film, offenbar. Genau. <lacht> äh, genau. Nee, aber das fand ich wirklich, äh, wie gesagt, sehr schön gelöst. Deswegen, finde ich, weil ist das eigentlich rein drehbuchtechnisch, wenn man ihn liest, wenn man den Film guckt, ist das ein durch und durch spannenderer und interessanterer Film wie eben The Perfect Weapon. Der eben aber nur ein paar andere kleine äh, inhaltliche Schwächen hat, die hier und da ein bisschen nerven. Und eben kleines bisschen kleiner skaliert ist bei den Action-Szenen. Kampfszenen sind kürzer und, und, ich,
1: und Das ist eher kleiner skaliert nicht, aber dieses Alleinstellungsmerkmal von Perfect Weapon, eben dieses Showcase für Kenpo, äh, das hast du halt hier nur noch. Das, das hast du hier halt deutlich sparsamer dosiert und musst dich halt mehr mit sehr kompetent angerichtete Standard-Action, könnte man jetzt vielleicht sagen, äh, zufrieden geben.
2: Ken ist halt hier nur das i-Tüpfchen oder das, das,
1: genau, die Prise Zucker
2: halt obendrauf, es hätte auch genau. Ein so Gewürz. Der Film hätte auch genauso gedreht werden können, wäre da nicht so gut geworden mit einem Don Wilson in der Hauptrolle, mit einem Gary Daniels in der Hauptrolle. Ob das jetzt Jeff Speakman ist oder nicht, ist fast schon zweitrangig. Dass er es aber ist und eben seine ähm, Ken Poe Trademarks in den Action-Szenen einbaut, das macht ihn dann noch so ein kleines bisschen interessanter, als genau, wenn gibt, das jetzt der nächste Don-Wilson-Film gewesen wäre. Gibt die richtige ja.
1: Würze. Genau.
0: Ja, ich glaube auch bei beim Steven Seagal, den hätte ich als Streitschlichter, den hätte ich nicht ernst genommen an der Stelle. Nee, du brauchst Aber, du
2: brauchst doch ja schon so einen Sympathikus oder so einen, so einen Menschen, der irgendwie auch empathisch wirkt halt auch ja. auf, die, ähm, auf die Figuren.
1: Du meinst, dass der Seagal die beiden Konfliktparteien noch zu sich gegeneinander aufgehetzt? Ja, Genau. <lacht>
2: Ja, nee, also der, der
1: Jeff
0: Speakman, der wirkt wie ein Social Worker. Den
1: kaufe ich das halt eher ab. Ist er ja irgendwie offenbar auch. Also, ja, wie ich es schon Worker. sagte, ja. er macht da seine Autowerkstatt, aber offenbar hat er auch ein großes Herz für die Probleme der Nachbarschaft. Ja, genau. Da wird er ja quasi mit, mit dem Ed Mittagessen dafür für Selbstjustiz bezahlt. Genau, der offenkundig. Und das macht er bestimmt ständig. Der präpariert bestimmt den Leuten dort auch das Auto und kriegt dafür irgendwie. Äh, eingeweckte Äpfel mhm. oder sowas. Ja, ich stell mir vor, wie auf seinen, seinen Schreibtisch
0: legen, lauter so, so so ein Buffet voller Essenssachen. Auf jeden Fall Essenssachen steht so ein Zettel, was er dafür machen muss. Hier äh, Ganglieder aufs Maul hauen, dort vermisstes Mädchen finden und hier Katze vom Baum retten. Und wie lange also, es schon so,
1: da steht und ob es vielleicht langsam <lacht> weg muss.
2: So ein, so ein Projekt wie Street Night ist dann aber auch ideal, um, um diese fehlende Star-Power von Speakman gewinnbringend einzubauen. Ja. hättest du da jetzt so jemanden der die du vorhin gesagt hattest die die dann halt eine größere Karriere hatten wie Van Damme, ja. Segal und so weiter in diesem Film drüber gehabt, da hätte der Film deutlich lächerlicher gewirkt.
1: Ja, ich stelle mir das wirklich vor, wenn sich hier obwohl, aber das wirkt ja auch mal lächerlich, wenn sich wenn sich Sigal so auf die eingeborenen oder sowas einlässt und natürlich immer gleich übelst Bescheid weiß das hätte er vermutlich auch hier gemacht und man hätte gefeixt. Aber vermutlich nicht mehr als bei anderen Segal-Filmen. Aber da ist der hier schon... Ich Scheue mich, das Wort vielleicht jetzt gebrauchen, seriöser, ja, nur im Vergleich <lacht> zu einem Steven Seagal für wohlgemerkt. Man
2: sieht aber halt auch so uramerikanisch auf eine gewisse Art und Weise ja. aus, dass der halt auch genau in diese Straßen reinpasst. Ja. Hätten, gehen wir mal so ein paar andere Leute durch, hättest du so ein Schönling wie Lorenzo Lamas, dann, äh, dem hätte ich vielleicht das noch ein bisschen zugetraut. Seagal müssen wir gar nicht drüber reden, ähm, der wäre ja so Teilnahme. Lamas hätte man es aber
1: eher vielleicht abgenommen, dass der natürlich da die, die schöne Schwester pimpert. Da, das das kommt Fall. hier fast ein bisschen unerwartet und man denkt sich, what? <lacht> das, das ging aber schnell und. Ja. Ich glaube, ich glaube, Jeff Wincott,
0: der hätte noch sehr gut äh, die Rolle. Das so habe ich auch ja, gut
2: überlegt, Will ich jetzt aber doch dagegen wieder argumentieren. Der ist mir zu. Äh, der ist mit, der, 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 der läuft mit zu, mit, mit zu dicken Eiern durch die Gegend.
1: <lacht> okay. No, ja, ist auch nicht ja. immer. Der hat, ja seine, der hat ja auch unterschiedliche Modi. Und selbst in den zwei Filmen, die wir über ihn, die wir besprochen haben, war er schon sehr unterschiedlich im Auftritt. Aber ich meine, es ist die Sorte von Film. Im Zweifel hätte ich ihn auch mit einem Sigal, auch mit einem Van Damme und auch mit einem Don the Dragon Wilson geschaut. Da steht, ja. steht und fällt, da steht und
2: Aber nicht so gut gefunden.
1: Dann, dann vielleicht aus anderen Gründen unfreiwillig komisch oder so. Es ist hier jetzt natürlich kein Sozialdrama und es ist auch kein Dangerous Minds oder sowas. Es, es ist schon ein, amtliche, ein amtlicher action der halt schick inszeniert ist und ähnlich wie bei, äh, ähnlich wie bei Perfect Weapon, würde ich sagen, er äh, wagt sich nicht so weit raus, wie es eben manche New Image und manche PM Entertainment Produktionen in Sachen Spektakel tun, macht dafür das, was er tut, auf eine sehr, sehr solide und auch gekonnte Art und Weise.
2: Ja, der ganze Film hat dieses, hat das Understatement Statement, dass für das er auf sein Hauptdarsteller steht, und das passt ja. auch gut zusammen. Mhm.
1: Aber dadurch hat, der hat ja halt noch mehr als pa Perfect Weapon hat er halt eine sehr, eine Ausleuchtung, die ich sehr mag. Äh, mit diesem dort vorhin schon mal angesprochen, das blaue Licht bei Nacht beispielsweise, also offensichtliches Kunstlicht. Da gibt es mhm. ja auch diese Szenen, dieser Attacker auf seiner Werkstatt, wo dann halt von außen, oder ist das ist seine Werkstatt, jedenfalls da, wo mhm. quasi von außen geschossen wird. Und mhm. du siehst dann halt in diesem Kunstlicht wieder das Glas zerbirst unter dem Beschuss und es sieht. Das sind das etwas Szenen, die ich sehr mag. Da muss man vielleicht ein gewisses Fable für diese Art von Ästhetik haben, die heute leider mehr oder weniger komplett abhanden gekommen ist. Ähm, es, es erinnert so ein bisschen auch an Sachen wie Chinese Ghost Story dort in den nächtlichen Szenen, ja, mhm. wo die Nacht eigentlich heller ist als der Tag, aber man erkennt quasi an den Farb-Kodi-Kodexen, äh, Kodi kodizi äh, woran man ist und das Kodakse. passt schon. Kodax, genau. Äh, ja, also da, da hat der Film ja auch viel Freude gemacht und äh, ich bin traurig oder lass mich anders sagen. Wir können ja froh sein, dass es inzwischen eine Quali bildqualitativ recht ordentliche deutsche DVD gibt. Okay. Leider aber halt Vollbild. Und ich finde, man sieht, dass es beschnittenes Vollbild ist, dass da links und rechts noch was fehlt. Und der Ton ist vor allem nicht sonderlich gut. Der englische Originalton ist nicht wirklich Stereo, wie es ursprünglich mal der Fall gewesen ist, sondern irgendwie so ein bisschen breiter gemachtes Mono, was aber den Schuss und Kickgeräuschen ein bisschen an Wirkung nimmt. Die deutsche Tonspur, die gut synchronisiert ist, ist auch Mono, aber zumindest richtig Mono, wo ein bisschen mehr Wucht drinne ist, wenn man denn die Lautstärke laut genug macht. Die ist ziemlich leise abgemischt. Sprich, hier würde ich gerne eine ähnlich, eine qualitativ ähnlich gute Blu-Ray haben wollen, wie bei Perfect Weapon. Ja. Das wäre schön. Ist das nicht mein Fazit? Klar.
0: Ich finde tatsächlich, unterm Strich gefällt mir sogar Street Knight ein Ticken besser wie The Perfect Weapon. Perfect Weapon wirkt ein bisschen runter, weil er weniger Ballast hat, aber Street Knight ist inhaltlich ein interessanterer und spannenderer Film. Und das ist im Zweifelsfall doch das, womit man eher Leute locken kann, die jetzt sonst nicht im... Action-Genre tätig sind. Also ich, glaube, ich weiß
1: nicht, vielleicht wäre die Frage eher, wie was macht man denn als Action-Fazit, wenn man die beiden Filme vergleichen? Markus?
2: Als Action-Fazit? Oh. Also vom Bums her hat da Perfect Weapon deutlich die Naseform, weil die Kämpfe länger sind, ähm, in sich besser gestaged sind. Ähm, dramaturgisch, ich, ich verwende den Begriff jetzt schon glaub ich zum dritten Mal in diesem Cast, funktioniert es aber bei Street Night aufgrund der Steigerungsformel, weil es von Mal zu Mal ein bisschen aufbaut und halt auch abwechslungsreicher ist, mal nur gegen ein, zwei Gegner, also die ihm deutlich unterlegen sind, dann Leute, die halbwegs auf seinem Niveau sind, sich zumindest mal kurzzeitig wehren können. Und dann mal, wie du schon gesagt hast, ein paar Shootouts, dann mal eine schöne Verfolgungsjagd, funktioniert das besser? Es ist halt, es ähm, ist klassischer, abgehobenere Genre kostet, die dann inhaltlich dann deutlich mehr Spaß macht, also deutlich mehr in der Welt ist, die wir, die uns nicht so nah ist wie die klare Perfect, Perfect Weapon-Welt, die so mm. down to ground die ist und dafür fast schon zu klein ist.
1: Die schöne, künstliche Perfect Weapon-Welt. Genau. Wo Nein, man übrigens nicht. tatsächlich beim Drehbuch auch drauf geachtet hat, dass man äh, Jeff Speakmans Charakter irgendwann als Perfect Weapon bezeichnet, damit der Name nicht so völlig <lacht> Ja, aber gar äh, nicht so, wie
2: man es eigentlich so erwartet von einem Actionfilm, sondern eher genau. halt in seiner Funktion als nützliche Marionette.
1: Man, man, man stellt ja fest, dass der schon eine perfekte Waffe ist, aber der Film bemüht sich es auch sogar noch mal explizit zu sagen. Das wäre doch mal ein schöner Rufname für einen Ring. Und in der linken Ecke sehen Sie Jeff, the perfect weapon, Speakman. Bei Street Knight nennt aber niemand Jeff Speakmans Figur Street Knight. Also insofern ist sie sieht man das nicht John konsequent durch.
0: Auf jeden Fall im Zweifelsfalle, ihr könnt euch,
1: liebe Zuhörer, beide Filme angucken. Wir empfehlen beide Filme. Ich, da Oder? würde ich auf alle Fälle sagen, da bin ich, ich finde die Vor- und Nachteile beider Filme heben sich für mich so ein bisschen auf, so ich die sowohl als Gesamtfilme als auch von der Action her, äh, gleich gut finde. Wer sich jetzt speziell aber für die, für Kempo interessiert, der sollte auf sollte erstmal zu Perfect Weapon greifen. Da gibt es genau. einfach davon mehr zu
0: sehen. Und wer ein Statement in Bezug auf Gangkriminalität Gangkriminal sehen möchte, der
1: schaut eben Street Night. Oder einen der richtigen Gangfilme, über die, <lacht> wir ja schon, die wir ja schon mal angesprochen haben. Jeff Beekman, auf jeden Fall guter Mann
0: und äh, wünsche noch viele weitere erfolgreiche Jahre im Kempo und dass seine Schulen noch weiter florieren. Hoffentlich kommt mal die, die Kempo-Schule hier in Deutschland raus. Ich habe auf seiner Website geguckt, es ist wirklich eine ellenlange Liste an, an Orten, Ländern, Städten, wo mit Adressenangaben, wo es schon seine Schulen gibt, mit und mit Telefonnummern und allem. In Deutschland speziell steht da noch nichts, offenbar ist es geplant, aber noch keine Adresse. Ehrlich? Ich, hab vor
2: Jahren, ich hatte vor Jahren mal geguckt, aber. Äh vier, fünf Jahren, da war ich wirklich mal auf so einem Kenpo-Trip und habe da wirklich alles auf YouTube konsumiert. oder Das könnte noch ein paar Jahre mehr sein, was ich finden konnte. Also etliche Lehrvideos, Aufnahmen halt von äh, Conventions, Datenprüfungen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Und da war gab es noch zwei Schulen in Deutschland. Und da gab es auch Videos von einem Seminar in Deutschland. Also da steht Jeff Speakman eindeutig in so einer deutschen, typischen Turnhalle und führt da äh, kenpo Fort. Aber gut, kann natürlich auch sein, dass die im Laufe der Jahre halt eingegangen sind.
1: Also das offiziell lizenzierte American Campo 5.0... Hm. Nicht etwa German da weiß Ich weiß gar nicht, ob es
2: das da schon gab zu dem Zeitpunkt. Also da war er vielleicht noch im Rahmen von Campo unterwegs. Also hm. von, von das Vorherigen. Das kann natürlich auch sein. Ich, also Jahre ich, Jahre ich ja. habe keinen
0: Zweifel daran, dass er gerne wo eingeladen wird und auf äh, irgendwelche Demonstrationen irgendwas vorzeigt. Ich sage nur auf seiner Seite, wo du bei vielen bei vielen Standorten tatsächlich eine konkrete Adresse genannt bekommst, wird speziell für den Standort Deutschland coming soon steht da, coming soon also vielleicht haben sie es noch nicht abgedatet, aber Deutschland ist da wohl noch nicht so populär wie zum Beispiel Australien, da haben wir vier Standorte wir haben hier Neuseeland auch fünf Standorte, United States natürlich wollen wir gar nicht übersprechen wie viele Stars sind aber und in Frankreich hast du mehrere ja genau fünf Standorte in Frankreich, aber wie gesagt in Deutschland ist da nichts los das ist ja sehr traurig ja, ja. Der Martin hat so schon die Hände gerieben, wo, hoffentlich kommt da was in Leipzig, wann kann ich mich einschreiben. <lacht> naja, also die beiden,
2: die damals noch äh, aktiv waren, die waren auch von mir jeweils so weit weg, dass ich das nicht gelohnt hatte, das weiter zu verfolgen.
0: Na gut, sei das heißt, es wie es ist, wir werden mit dieser Folge durch, das war jetzt unsere Startfolge fürs Jahr 2024 und ich denke mal, wir können auf jeden Fall versprechen, dass das laufende Jahr noch ähnliche Themen dieser Art beinhalten wird. Wir, wollen wir einen kurzen äh, Ausblick wagen, auch äh, für vielleicht der Markus. Hast du vielleicht irgendwelche Wünsche, wo, wodurch du dich sehen würdest, <lacht> was wir hier mal versprechen möchten oder auch nicht oder nur mal so in den Raum werfen möchten? Ich, ich kann ja zum Beispiel sagen, wir haben ja schon letztes Jahr geplant, mal den Don Wilson einzubauen. Wir haben es irgendwie nicht geschafft, aber dieses Jahr soll es soweit sein, die große Blutfaust-Retrospektive <lacht>
2: Ja, äh, Tiger Kralle 1 bis
1: 3. Tiger Kralle 1 bis 3, stimmt, das hatten wir. Oh, ich hoffe immer, dass es ein Scherz ist, aber ich sehe schon dieses listische Glitzern in Markus' Augen. Der meint ja. ernst. Was, was ich noch in den Raum
0: werfen wollen würde, und das habe ich vorhin ver, äh, verpasst zu schaffen, nochmal kurzer Blick in die Filmografie von Professor Toro Tanaka. Äh, vielleicht wollen mein wir uns die mal, äh, der mal annehmen. Er hat auch angetan. Ein, ein Colt für alle Fälle, dort hat offenbar einen Auftritt, wir haben hier noch das A-Team, Pewies, Abenteuer, wir haben Missing Action 2, über den wolltest du doch eh sprechen, also wenn das mal nicht ein Grund
1: ist. Ich wollte über die Trilogie Und sprechen, wenn Trilogie ich auf einen von den dreien verzichten könnte, dann wäre es Teil 2 auf alle Fälle. Gerade dort spielt er mit. Und dann gibt's
0: Dead Heat, Wilder Westen Inclusive, da Martial Law, ich glaube, das wäre was für uns, Nin Free Ninja Kids, da warte ich schon seit Ewigkeit drauf. Und Alligator Teil 2, die Mutation.
1: Der ist bestimmt der, er ist bestimmt der fette Brocken, an dem letztendlich <lacht> der Alligator erstickt und eines traurigen Todes stirbt. <lacht> die Geheimwaffe.
0: Äh, okay, ich glaube, darüber müssen wir erstmal schlafen, was da kommt. Aber ihr dürft doch auf jeden Fall äh, auf Don Wilson freuen. Ich glaube, Billy Blanks wird hier wieder ein Comeback feiern. Wir werden. Echt? Den, den ja, ich, ich habe Bock auf TC 2000.
2: Und
1: genau, dann können wir da vielleicht TC2000 mit Trigerkralle und haben zweimal Jalal Mary, ja, ja, den und, man ja, der ja unbedingt auch sein Denkmal <lacht> verdient. Ja. Markus, du guckst schon in Vorfreude begeistert. Ja.
0: Freut euch auf jeden Fall auch viel Hongkong-Kram, da wird auch das noch wird jede auf Menge aller
1: kommen. Das auch ohne Jackie Chan, aber bestimmt auch, auch, auch mit. Auch
0: ohne und, und ab und zu auch mit Jackie Chan, das wird alles kommen. Und ach ja, dieses Jahr wird auch äh, auf jeden Fall City Hunter ein Thema sein, kündigen wir mal voraus. In Mensch. der einen oder anderen oder auch in allen Arten mal schauen. Und da kommt ja eine Netflix-Serie, der Markus guckt schon, freut sich offenbar.
1: Ja, na, es, wird, es wird bestimmt ein, groß, ein Jahr der großen Herausforderungen für uns Menschen, für uns Deutsche aber <lacht> wer unseren Podcast hört, Podcast hört hat zumindest Momente des Lichts, die ihn Frieden bescheren Ruhe und Einkehr, Inneren nämlich.
0: auf jeden Fall genug jetzt der leeren Versprechungen, wir <lacht> le schlafen jetzt erstmal Volle drüber.
1: Versprechungen
0: Okay, gut äh, ja oh bei den einen oder anderen Filmen vielleicht, ne? Beim anderen schauen wir, wie wir uns drum herumdrucksen. Nein, genau. Aber wenn es nach mir geht, ich bespreche eh ihr alles. So, und die anderen müssen halt das machen. Aber, äh, das schauen wir jetzt beim nächsten Mal. Ich war
2: Deserge. Dann möchte ich noch sagen, gute Nacht, süße Prinzen. Möge eine Schar von Engeln euch
1: hüten. Und hier bin ich nochmal der Martin. Denkt immer schön daran. Wenn ihr die einsame Straße des Donners entlang lauft, lasst euch nicht vom Blitz treffen.